4: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce jeudi 11 août. Les incendies en Gironde, presque un mois jour pour jour après le méga-feu. Les flammes progressent toujours près de l'Andiraz. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. La première ministre attendue sur place aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui suit de près l'évolution de la situation. Des départs de feu en Gironde qui posent question. En une heure, les pompiers en ont identifié 8 à une centaine de mètres d'intervalle. Le ministre de l'Intérieur parle de pistes d'incendiaires et les pyromanes risquent gros qu'on le verra. La France se touchait par une sécheresse inédite sur tout le territoire. Une cellule de crise interministérielle a été mise en place. Mais le pays est-il prêt pour faire face à un manque d'eau Ce que l'État a déjà fait, ce qu'il reste à faire, on le verra avec Karim Durand. Et puis Gérald Darmanin a déposé un recours devant le Conseil d'État après la suspension par la justice administrative de l'expulsion de l'UMAM Hassan Iqiyousen. Un recours déposé mardi. L'audience aura lieu le 26 août. Et on démarre avec. Elisabeth Borne qui est attendue en Gironde aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement, Sandra.
5: En fin de matinée, la première ministre se rendra sur le front des incendies à Ostens dans le sud-ouest. Elle sera accompagnée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elisabeth Borne a souligné la mobilisation des autorités aux côtés des élus locaux, des bénévoles et des habitants. Les explications d'Adrien Spiteri.
6: Un paradis transformé en enfer. Près de l'Andiras en Gironde, le feu continue sa progression. Une forêt réduite en cendres malgré la mobilisation d'un millier de pompiers. En générant son propre vent, l'incendie prend des directions inattendues, compliquant la tâche des soldats du feu. Hier, certains d'entre eux ont été blessés en cours d'intervention, mais leurs jours ne sont pas en danger. Sur place... Plus de 10 000 personnes ont déjà été évacuées, dont certaines pour la deuxième fois en moins d'un mois. Préventivement, plusieurs routes, dont l'A63, ont également été fermées. De son côté, l'Elysée assure qu'Emmanuel Macron suit la situation en Gironde de très près, assurant que le chef de l'État reçoit un point sur les incendies toutes les deux heures.
4: Et Karine, une journée qui s'annonce également compliquée pour les pompiers avec le vent qui va se lever.
7: Oui, qui se renforce. Alors ce matin, on a 10 à 20 km à l'heure. Un vent nord-est, c'est un problème. C'est un vent sec qui assèche encore plus la végétation. Cet après-midi, il se renforce un peu à 20-30 km à l'heure. Ça ne paraît pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais il suffit de très peu pour déclencher les incendies ou bien en empirer d'autres. Il faut savoir que ce soir, on aura une convergence des vents. Ça veut dire que ça va tourner à l'ouest. Le problème, c'est que ce vent d'ouest, eh bien, il va subitement changer de direction. Donc, il va faire partir les flammes dans une autre direction. C'est un vent un peu plus humide. Ce qui... Mieux qu'un vent de nord-est, mais le problème c'est ce changement soudain de direction qui va intervenir. Les températures elles 39, 40 degrés, donc ça ne va pas aider. Moins de 10% d'humidité, et demain, et eh bien ce vent va se renforcer un peu plus, ce vent d'ouest jusqu'à 40 km à l'heure, donc pas vraiment d'amélioration à attendre. Hein.
4: Et on fera le point sur place hein, tout au long de la journée avec euh, Marine Sabourin euh, qui, est, qui est sur place justement euh, à Londres. Et cette série d'incendies, et eh bien. Elle interpelle, elle interroge les enquêteurs, les pompiers, les élus. C'est le cas en tout cas de, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Sandra.
5: Exactement, il a fait part de grandes suspicions que le feu qui a repris en Gironde soit le fait d'incendiaires. <coughs> en l'espace d'une heure, vous le disiez Olivier, huit feux ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle. Alors quels sont les risques encourus par les pyromanes Élément de réponse avec Valentine Leboeuf.
1: En cas d'incendie criminel, le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Une peine qui peut grimper à 15 ans de réclusion criminelle si des forêts ont été touchées. En cas de décès lié à un incendie intentionnel, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, pour un départ de feu provoqué par une imprudence comme une cigarette ou un barbecue mal éteint, la personne risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
8: Si on fait un parallèle avec euh, euh, les crimes qui peuvent avoir sur des personnes, ce n'est pas parce que euh, les sanctions sont lourdes, l'emprisonnement ou par le passé d'autres peines qu'il y en a forcément moins. C'est plutôt l'éducation, la sensibilisation euh, de nos concitoyens qui portera ses fruits.
1: Lors des journées à risque, ne jetez pas vos mégots par terre, évitez les travaux agricoles, les feux d'artifice ou les barbecues. 90 des départs de feu sont d'origine humaine.
4: Le ministre de l'Intérieur qui appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires en août et un objectif, eh c'est renforcer les dispositifs de lutte contre les incendies exceptionnels de l'été.
5: En déplacement hier dans un village du sud-ouest, du sud-est, Gérald Darmanin a évoqué un message civique extrêmement important. On l'écoute. Le message
9: que je lance, c'est un message... Euh, civique extrêmement important qu'au mois d'août, les employeurs libèrent leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers euh, volontaires pour qu'ils puissent très vite retrouver leur caserne et très vite aider euh, leurs collègues qui se battent contre les feux.
4: Et la commune de Salles vient en aide aux sinistrés. Elle a eu la chance d'être épargnée par les incendies. Alors la ville accueille des, des personnes évacuées à cause des flammes. Les dernières informations tout de suite avec nos envoyés spéciaux Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
10: On se trouve à Salles dans cette commune qui a été épargnée par les flammes et qui a mis à disposition ce gymnase pour accueillir les familles évacuées de ces derniers jours. Et donc, eh bien, la plupart ont été relogées par des habitants qui vivent aux alentours, grâce à l'appel à la solidarité de la mairie. La plupart donc ont été relogés par des habitants, par leurs familles ou par leurs amis. Et donc, ils nous confiaient, en tout cas ceux qui sont restés ici, qu'ils craignaient particulièrement leur retour à leur domicile, puisqu'ils ne savent pas dans quel état ils vont le retrouver. En tout cas, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Elisabeth Borne, la Première ministre, doivent se rendre ici dans quelques heures pour constater les dégâts et les prochaines mesures à suivre concernant ce feu.
4: Alors Jérémy, on vient de l'entendre. La première ministre, Elisabeth Borne, elle est attendue aujourd'hui euh, en Gironde. Donc
11: l'exécutif
4: qui affiche hein, euh, sa, sa mobilisation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite finalement
11: <rire> C'est un, un phénomène moderne, très curieux en politique euh, et qui ne se limite pas à la France. C'est comme si la simple présence d'un leader politique sur la scène d'un désastre pouvait avoir un effet bénéfique. Mais en fait, ce n'est pas la pensée magique qui va nous sauver, c'est la prévention. Et il y a un, un rapport récent du Sénat qui a 70 euh, suggestions pour améliorer, améliorer les choses. Je, je retiens trois euh, rubriques. D'abord, renouveler la flotte d'avions. Ensuite, faire un débroussaillage pour empêcher... Euh, que le feu ne se répande, et euh, puis euh, recruter plus de pompiers, surtout des volontaires. On en a 200 000 en France, il faut 50 000 de plus.
4: Et effectivement, et Gérald Darmanin qui appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires. Là encore, on y reviendra. La Gironde touchée, mais pas seulement, le, le Maine-et-Loire également. Les pompiers sont portés par la solidarité qui s'organise autour d'eux, Sandra
5: dans la commune de cléval danjou des bénévoles sont mobilisés pour soutenir les 377 soldats du feu déployés sur le terrain. Ils préparent notamment des repas avec les nombreux dons qui affluent sur place. Jean-Pierre Farineau, élu de la commune de beaugé en Anjou, salue cette solidarité Écoutez,
12: On n'imagine pas la solidarité. On a besoin de beurre, on poste et on a 3, 4 personnes qui arrivent avec du beurre comme ça, voilà, le bon cœur. Voilà, celui-là, il est congelé. Voilà, il arrive. Euh, C'est juste exceptionnel. En fait, on a euh, des boulangers qui sont à 30, 40 km de, de notre site et qui se disent finalement, on a besoin de vous, on a besoin de cette solidarité-là et on veut aussi être solidaire. Et ça, euh, voilà, il n'y a pas de prix à ça.
4: L'imam Hassan Iqyousen va-t-il être expulsé de France C'est maintenant au Conseil d'État de trancher.
5: Le ministère de l'Intérieur avait déposé un recours hier devant la plus haute juridiction administrative du pays. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'expulsion du prédicateur. Celui-ci est accusé de propos homophobes, antisémites et antifemmes. Les précisions avec Solène Boulan.
3: Le sort de l'imam Iqyousen est désormais entre les mains du Conseil d'État. L'audience aura lieu le 26 août en présence des différentes parties face au ministère de l'Intérieur à Kiyoussen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché S depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélite, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassanik Hussein, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
4: Hey, Jérémy, Gérald Darmanin, est-ce qu'il doit craindre une décision du Conseil d'État qui irait dans le sens du tribunal administratif de Paris
11: c'est toujours possible, mais franchement, je n'ai jamais connu une histoire d'expulsion euh, d'imam ou de euh, <coughs> radical mm. qui ne soit pas un feuilleton sans fin. Euh, on, en, on, on en a expulsé au, au Royaume-Uni, comme vous le savez, euh, dans les années 2000, c'était londonnestant, euh, et à chaque fois, ça a tourné au feuilleton. Et euh, on, on dépense beaucoup d'énergie. Mm. Euh, pour très peu de résultats. Mais c'est sûrement plus ou moins de la bonne communication pour le ministre.
4: Merci euh, Jérémy. On va ouvrir la page chantée à présent, car depuis hier, une pharmacie lilloise a commencé la vaccination contre la variole du singe. Cinq officines participent à une expérimentation de deux semaines en France.
5: Elles sont situées en Île-de-France, dans la région Paca et dans les Hauts-de-France. Ce matin, on s'intéresse à celle de Lille, dans le Nord. Elle est facilement accessible et elle a notamment été choisie car elle suit des patients sous traitement VIH. Alors quel est le but de cette expérimentation Écoutez la réponse de Fabien Florac, pharmacien à Lille.
13: Cette expérimentation a pour objectif en fait, de vérifier et de valider la faisabilité de cette vaccination dans des officines de ville. L'autre objectif est de vérifier la faisabilité de l'approvisionnement des officines. Le but étant qu'il n'y ait pas de stock dormant et de doses perdues par mauvaise conservation.
4: Un sujet qui sera abordé à 8h15 certainement avec Elodie Huchard qui recevra Isabelle Floren, la porte-parole du Modem. Place au sport à présent.
5: Et on va démarrer avec du football et le premier sacre de la saison pour le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont battu l'entraque fort fort 2-0 hier soir à Helsinki. David Alaba était le premier à trouver le chemin défilé de la tête. L'inévitable Karim Benzema a délivré les Madrilènes à la 65e minute en doublant la mise. Retour sur cette soirée avec Romain Bedouk.
14: Le premier grand rendez-vous européen de la saison. Eintracht Francfort, Real Madrid. Le vainqueur de la dernière Ligue Europa face au tenant du titre de la Ligue des Champions. A Helsinki, Carlo Ancelotti ne change pas une équipe qui gagne. Le 11 est le même que celui victorieux de Liverpool au Stade de France en mai dernier avec deux Français titulaires, Ferland Mendy et bien sûr le capitaine Karim Benzema. La déviation de Benzema est astucieuse. Le plat du pied de Vinicius précis. Metuta sauve les siens sur sa ligne et quand la faille n'est pas trouvée dans le jeu, le Real s'en remet au coup de pied arrêté. Grosse pour le corner
15: Benzema de la tête, Casemiro Et la remise pour David à la le mouvement du Real sur corner et l'intelligence ensuite pour remettre à la bas le Real, mais à zéro.
14: Autre valeur sûre, son duo d'attaque Vinicius Benzema.
15: Vinicius qui est entré maintenant dans la surface, c'est intelligemment fait! Au retrait pour Karim Benzema, évidemment!
0: Éternel! Karim Benzema, 2-0 pour le Real! 8e finale
14: de Super Coupe d'Europe et 5e victoire pour le Real, la quatrième en 8 ans, début de saison parfait. Une saison marquée par la défense des titres en Liga et bien sûr en Ligue des Champions.
4: Et du football toujours avec Alexis Sanchez qui a officiellement signé hier à
5: l'Olympique de Marseille, Sandra. L'attaquant chilien portera le numéro 70 lors d'une conférence de presse de présentation. Il a parlé de l'OM comme du plus grand club français. Il a également présenté comme un objectif personnel un défi de gagner des titres avec l'OM. Écoutez. Ce
9: que je sais, c'est qu'il s'agit d'un club avec une histoire, le plus grand club de France. Le seul club à avoir gagné la Ligue des
15: champions.
9: Ils n'ont pas remporté le championnat depuis 10 ans, mais c'est un défi pour moi de gagner quelque chose ici. J'ai signé ici parce que je veux gagner. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un
4: instant. On va parler de la sécheresse qui ravive les tensions autour de l'usage de l'eau, notamment pour les agriculteurs. Vous le verrez, deux réserves ont été endommagées dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est passé en Vendée. Restez avec nous. Très bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on va parler de la, la sécheresse. Et vous le verrez, elle, ça, elle ravive les tensions autour de l'usage de l'eau. Mais tout de suite, le rappel des titres. Restez avec vous, Sandra.
5: À Grenoble, le maire Éric Piolle persiste et signe « Il est possible de se baigner dans les piscines municipales en Burkini ». C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble. Faut-il légaliser le cannabis en France 31 sénateurs des groupes socialistes, écologistes et républicains ont signé une tribune hier dans Le Monde. Ils veulent lancer un processus de concertation pour déposer une loi dans les mois à venir. Ils évoquent un moyen de protéger davantage les citoyens. 17 civils ukrainiens sont décédés hier après des bombardements russes. L'attaque a eu lieu dans une ville voisine de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est au centre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué le site.
4: Et je vous le disais, la sécheresse ravive les tensions autour de l'usage de l'eau, notamment par les agriculteurs en Vendée. Deux réserves ont été endommagées dans la nuit de lundi à mardi.
5: Et l'acte a été revendiqué par un groupe anonyme. Il n'a pas eu de perte d'eau, mais des bâches entourant. Les retenues ont été coupées. Les dégâts devraient atteindre le million d'euros. Reportage de Michael Chaillot.
16: Les traces de l'effraction sont encore bien visibles. Un tiers des bâches qui assurent l'étanchéité de la réserve de 783 000 m3 ont été découpées au cutter dans la nuit de lundi à mardi. 12 agriculteurs arrosent leur culture grâce à ces taux qu'ils paient. Une réserve très contrôlée par les pouvoirs publics qui viennent même de diviser par deux les prélèvements autorisés du fait de la sécheresse.
0: Ce n'est pas que des agriculteurs qui le gèrent. On est géré avec l'État, avec des associations environnementales. Il n'y a, a pas mauvaise cible, quoi. On fait ça, nous, pour sauver nos exploitations et aussi nourrir les gens.
16: Redoutant de nouvelles dégradations, la gendarmerie renforce les contrôles. Les dégâts sont estimés à 1 million d'euros pour les deux réserves vandalisées. L'action a été revendiquée par un groupe anonyme qui dénonce la monoculture du maïs irrigué inadapté à la région. Erreur, réponse est agriculteur bio.
0: Ces haricots verts-là, demain vous les retrouverez euh, euh, notamment euh, bah, dans les conserveries ou euh, dans les surgelés que vous pourrez manger demain. Donc quand on nous dit que l'irrigation sert qu'à euh, gracieusement arroser du maïs, bah, vous, vous voyez là, voilà la preuve tout à fait contraire de ce que ces gens-là revendiquent.
16: Une enquête est ouverte. Les ministres de l'agriculture et de la transition écologique ont condamné dans un communiqué ces faits de vandalisme en pleine période de sécheresse.
4: Et autre exemple pour montrer ces tensions autour de la sécheresse. En Ardèche, 400 mètres cubes d'eau pour lutter contre les incendies ont été volés aux pompiers. Ça s'est passé mi-juillet,
5: c'était dans la zone industrielle de la ville Les deux tiers du bassin ont été vidés. Dimanche dernier, le club de moto d'Aubna a reconnu être l'auteur des faits. Roger Capel, son président, s'est excusé. Il parle d'un emprunt pour pouvoir éteindre les flammes en cas d'incendie sur sa piste de moto. La communauté de communes du bassin d'Aubna a porté plainte. Son président.
17: Je reçois énormément de, de témoignages qui me disent qu'il ben, faut, il faut bien évidemment maintenir la, la plainte et ça a vraiment choqué beaucoup de personnes puisque je rappelle qu'on est sur un été euh, extrêmement chaud avec des canicules qui se succèdent, un risque incendie très important, des restrictions d'usage d'eau et donc effectivement ça passe très très mal auprès de la population euh, Qu'on puisse euh, finalement euh, voler 400 mètres cubes d'eau dans, dans cette réserve qui euh, qui est là pour assurer la sécurité incendie. Donc moi je veux surtout pas que le, le moto Club euh, puisse pâtir de, de cette euh, cette malheureuse histoire. Simplement je pense que la personne qui a pris la décision doit comprendre euh, que ça se fait pas et, et je crois que voilà moi je euh, c'est vrai que c'est pas agréable de, de porter plainte. Mais il me semble important que que ça puisse être, être sanctionné.
4: Et avec la sécheresse, une centaine de communes sont concernées par les restrictions d'eau. Et la commune du Vaucluse-Pernes-les-Fontaines, eh malheureusement, ne porte plus bien
18: son nom.
5: Les 41 fontaines de la commune sont à sec avec les restrictions d'eau. C'est forcément une déception pour les touristes venus visiter ce village médiéval. Mais il reste compréhensif face à la situation d'urgence dans le pays. Comme nous l'explique Julie paturel responsable de l'office de tourisme de Pernes-les-Fontaines.
10: Nous sommes devant euh, la fontaine de l'hôpital qui malheureusement n'a plus, comme vous le voyez, euh, d'eau. Euh, puisque depuis le mois d'avril, euh, sur arrêté préfectoral, une grande partie des fontaines a été coupée. Et depuis le 28 juillet, la totalité euh, des fontaines a été coupée. On a beaucoup de chance parce qu'on a des touristes, des visiteurs et même les habitants qui sont très compréhensifs. Euh, puisque tout le monde subit euh, la sécheresse et tout le monde a subi la canicule. Donc on n'a pas de... De plainte.
4: Alors ce qui est sûr, Karine, c'est qu'avec cette sécheresse, eh bien il est nécessaire aujourd'hui de, de revoir notre gestion de l'eau. L'État a déjà mis en place des nouvelles mesures, hein, c'était l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant Alors qu'est-ce qu'a fait l'État Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant Expliquez-nous.
7: Alors c'est pas vraiment suffisant, il faut savoir qu'avec les sécheresses qui se multiplient, je précise qu'on a eu quatre années de sécheresse sur les cinq dernières années, il est vraiment nécessaire de revoir notre manière de gérer l'eau, et d'ailleurs c'est ce que disent de nombreuses associations environnementales, il faut savoir quand même que les sécheresses de 2017 et 2019 ont obligé l'État à faire passer de nouvelles mesures, en juin 2021 on a eu un nouveau décret sécheresse, celui-ci encadre le volume d'eau qui peut être prélevé dans les rivières et les nappes phréatiques, tout en protégeant quand même la nature et la biodiversité. Il permet également un meilleur encadrement juridique des prélèvements agricoles. et Il met en place également de nouvelles alertes, une meilleure gestion de crise et puis aussi des comités de sécheresse dans chaque département. Mais tout ça, au final, c'est quand même très administratif. Et d'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat précise que la France n'est pas du tout prête à faire face aux multiplications des sécheresses. Alors, dans l'idéal, il faudrait au plus vite plus de contrôle sur les usages de l'eau, car il y en a en fait quasi aucun ou très rarement ne plus seulement gérer les urgences mais se préparer notamment en fonction des prévisions météo à long terme pour les prochains mois accompagner les deux secteurs les plus touchés l'agriculture et le tourisme et puis le point le plus important c'est vraiment plus de recyclage Il faut savoir que la france recycle seulement 1% de ses eaux c'est vraiment un mauvais élève en comparaison l'Espagne recycle 15% de son eau et l'Israël carrément 90% et puis il y a des mesures qu'il faut absolument Absolument éviter, c'est le dessalage de l'eau de mer car ça a un impact très négatif sur l'environnement. Cela rejette des produits toxiques dans les eaux. Il faut éviter de puiser dans les lacs. Ce sont deux mesures vraiment de dernier recours. Au final, l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour faire pareil qu'avant, mais avec moins de ressources.
4: Merci beaucoup Karine pour cet éclairage. Et puis avec ces chaleurs, il y a aussi d'autres conséquences, hein, Sandra, mais des, des conséquences sur le, le sommeil. Hein.
5: Exactement. À Paris, 20 parcs et jardins ferment leurs portes à minuit pour lutter contre la canicule. Et parmi eux, il y a entre autres le parc des Buttes-Chaumont, le parc Monceau ou encore le soir Marcel Pagnol.
4: Voilà, si on n'arrive pas à dormir, on peut toujours aller euh, bien se détendre dans un parc parisien. Dans un instant, on va parler d'économie. Ce sera avec vous, euh, Reda. On va parler de, de tourisme, la clientèle asiatique qui semble déserter le pays. Vous nous dites tout. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Sandra Chiombo, Jérémy Tubbs, Karine Durand et vous, Reda, Aimravit pour l'économie, puisque le Covid a fait beaucoup de mal à l'économie française notamment dans le secteur du tourisme. Reda, on évoque avec
12: vous ce matin la clientèle asiatique qui a déserté le pays. Oui, ce sont des chiffres assez significatifs qui proviennent d'Atout France, une agence de développement pour le tourisme. Regardez, entre 2019 et 2021, le nombre de touristes chinois et japonais a baissé de 80%. Alors évidemment, il y a un virus qui est passé par là, le Covid-19. On le sait, les conditions d'isolement sont extrêmement restrictives, notamment dans les pays d'Asie euh, du Sud-Est. Par exemple, en Chine, si vous souhaitez voyager, vous devez eh bien, euh, obtenir un passeport et ça prend énormément de temps. Il y a aussi le risque que si vous contractez le virus du Covid, eh bien, vous devez vous confiner dans un hôtel qui est à votre charge. Et puis enfin, le prix prohibitif des allers 5 000 euros pour un Paris-PK. Les Japonais sont eux aussi de moins en moins présents dans la capitale. On va compter en termes de nuitées. Il y avait en 2019 3,8 millions de nuitées de touristes japonais en France. Et eh ben On en est à 1,3 million en 2021. Et Reda, ça représente quoi en manque à gagner pour notre économie Beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Regardez, c'était les chiffres en 2019 avant le Covid. La Chine était le premier pourvoyeur de touristes en France en termes de et aussi en termes de dépenses, 2,2 millions de visiteurs, 3,5 milliards d'euros injectés dans l'économie française. Évidemment, ça est à mettre en rapport avec la diminution du nombre de touristes dont je vous ai parlé. Moins 80% ces recettes en termes de volume et dépenses baissent. Et aussi, c'est en tout cas ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Et les professionnels du tourisme s'inquiètent parce que les touristes asiatiques sont considérés comme des clients à haute contribution, alors euh, pour que cela revienne comme avant, pour que les chiffres aillent un petit peu vers la hausse ce que préconisent les, pr les professionnels du tourisme, et eh bien c'est que la sécurité soit garantie pour euh, ces touristes, aussi bien d'un point de vue sanitaire, concernant les tests notamment en France mais aussi d'un point de vue sécuritaire avec euh, les images qu'on a pu apercevoir ces dernières semaines notamment aux alentours de la, de la tour Eiffel puisqu'il y a énormément de pickpockets depuis ces derniers temps, ils se sont mis devant le, le monument et sera de plus en plus, les touristes asiatiques qui ont peur de se déplacer en
4: France. Merci beaucoup, Reda. Effectivement, la Tour Eiffel, mais aussi euh, Montmartre. On va y venir dans, dans un instant. Euh, les pickpockets, les vendeurs euh, à la sauvette, euh, les touristes sont, sont obligés euh, d'y faire face. On le voit dans un reportage dans un instant. Mais tout de suite, la météo suivie de la météo des plages. La météo, et vous nous emmenez à... Ajaccio, Karine.
7: Oui, Ajaccio, les températures ont un petit peu baissé ces derniers jours. On a 23 ce matin et quand même 31 cet après-midi avec un beau ciel bleu. Regardez ce lever de soleil. On aura des orages à proximité sur les monts Corse. Ça peut déborder un petit peu sur les plaines et vallées. Et en France, eh bien attention à cette vigilance canicule hein, qui est maintenue pour 18 départements. Et en plus, cette vigilance, elle remonte jusque sur la pointe bretonne, le Finistère, le Morbihan. On peut avoir 34-35 degrés sur la Bretagne, 40 localement, voire un petit peu plus sur le sud-ouest, notamment du côté de Bordeaux. Un ciel encore très dégagé sur l'ensemble du pays ce matin en lien avec ce puissant anticyclone qui reste bloqué sur le nord de l'Europe. On a parfois quelques brumes sur les Pyrénées, l'Aquitaine, quelques entrées maritimes sur Languedoc-Roussillon et toujours eh bien, ce temps extrêmement calme et sec. Cet après-midi, c'est le même type de temps qu'on retrouve avec encore quelques orages, parfois plus puissants qu'hier d'ailleurs, sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud ou encore sur les Monts-Corses. De ce côté-là, on peut avoir de la grêle et de fortes rafales de vent ailleurs en France. On a aussi ce petit flux de nord-est qui se maintient et qui assèche encore la végétation. Les températures ce matin sont vraiment très douces hein, partout en France, spécialement sur le sud, jusqu'à 23 degrés. Sur le sud-est, le sud-ouest, ça remonte jusqu'à 20 du côté de Paris, 16 sur la pointe bretonne et 18 pour l'île. Au cours de cet après-midi, des températures caniculaires sur une bonne moitié euh, du pays, en particulier sur l'ouest, avec 40 degrés prévus à Bordeaux, 35 degrés dans l'intérieur des terres en Bretagne, 33 degrés. Euh, sur Paris et de 30 à 33 degrés également sur la mer du Nord. Au cours des prochains jours, attention, hein, vendredi et samedi, c'est vraiment le pic d'intensité de la canicule à l'échelle du pays. Et ensuite, ça va commencer à changer dimanche avec des orages possiblement violents et peut-être porteurs de pluie.
4: De retour sur le plateau de la matinale, on suit bien évidemment la situation en Gironde ce matin où les feux... Eh bien, encore détruit plus de 6600 hectares du côté de la commune de Landiras. À la une de l'actualité également de ce jeudi 11 août, derrière la carte postale, la délinquance à Montmartre, l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Les délinquants traquent les touristes, volent à l'arraché, vont à la sauvette. En cette période de vacances, la police obligée de renforcer sa présence, on le verra. Les réservistes, justement, renfort de la police nationale. Les premiers vont patrouiller dès la fin de l'été et un franc succès. 700 policiers réservistes ont été formés et plus de 7000 candidatures. Alors pour quelle mission Et de réponse dans quelques instants. Les incendies en Gironde, presque un mois jour pour jour après le méga-feu, les flammes progressent toujours près de l'Andiraz. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. La première ministre attendue sur place aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui suit de près l'évolution de la situation. Et puis Eric Piolle persiste et signe. Le maire de Grenoble autorise des femmes en Burkini à se baigner à la piscine. Une décision qui bafoue l'avis du Conseil d'État rendu fin juin. Les réactions se sont multipliées dans les rangs de l'opposition. Ce sera l'édito politique de Jérémy Stubbs dans un instant. L'insécurité touche donc Paris et même ses plus beaux endroits. Ce matin, on vous parle de ce qui se passe à Montmartre, Sandra.
5: C'est l'un des plus beaux lieux, euh, les plus romantiques de la capitale. Il y a certes ces magnifiques rues pavées, la place du Tertre, encore le Sacré-Cœur. Mais il y a aussi les vols à l'arraché et les ventes à la sauvette. En cette période estivale, la police a renforcé sa présence pour rassurer les touristes. Reportage de Valentine Leboeuf et Nicolas Vinclair.
1: Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour ne pas se faire agresser.
19: On se balade pas la pelle, grand chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches.
1: Faire attention à ses affaires, enfin, être prudent. Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale, dans huit zones touristiques de la capitale.
0: On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilles du service général dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a, on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène euh, des vols euh, à la tire, donc euh, euh, des, des vols de téléphone ou de, de, de portefeuille commis euh, euh, par ruse au détriment des touristes.
1: Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne. Oui.
12: –
4: Jérémy, alors on le voit, la Tour Eiffel, aujourd'hui Montmartre, pas épargné par la, la délinquance, c'est au lieu du tourisme. Est-ce que ça peut avoir des, des conséquences directes justement euh, sur des touristes qui déserteraient la capitale
11: euh, certainement. Si en ce moment, on regarde sur les, les sites genre TripAdvisor pour voir si Montmartre est, 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 est un lieu qu'on peut visiter en toute sécurité, tout le monde dit « Oui, il n'y a pas de problème à Montmartre. Allez-y, allez-y. » Ils vont avoir une très mauvaise déception. Je, je le crains après ça.
4: Merci, euh, Jérémy. La police nationale, en tout cas, qui veut recruter 30 000 réservistes d'ici à 2030 et le but c'est de renforcer les effectifs, c'est aussi d'améliorer les liens entre les forces de l'ordre et la population.
5: Et pour devenir réserviste, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut faire une formation d'un mois divisée en deux parties. Les précisions avec Sandra Buisson, notre journaliste police-justice.
2: Ces citoyens réservistes au casier vierge et qui sont soumis à une enquête de sécurité vont pouvoir aller sur le terrain, patrouiller sur la voie publique avec des effectifs de police secours, avec des équipes de la police aux frontières ou encore sur des contrôles autoroutiers. En revanche, pas d'intervention avec la BAC ou encore sur des missions de maintien de l'ordre. Ils seront Toujours encadrés sur le terrain par des policiers titulaires et ils seront armés comme le sont les réservistes de la gendarmerie depuis euh, plusieurs années. Pour les réservistes de la police, la formation euh, dure un mois divisé en deux séquences. D'abord 15 jours dans un centre de formation où ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre légal d'usage de l'arme et bien sûr à se servir de cette arme qu'ils porteront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin. De cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes à être habilités à l'usage de cette arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. En revanche, si c'est le cas, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion dans un commissariat. Ils pourront faire chaque année jusqu'à 90 jours d'engagement, rémunérés environ 80 euros par jour.
4: Et on vous le disait, la situation est très préoccupante en Gironde. La ministre de l'Intérieur, Elisabeth Borne, doit se rendre aujourd'hui sur place alors que plus de 6600 hectares ont brûlé. Des milliers d'habitants de riverains ont dû être évacués. Et Karine, la situation risque d'être compliquée aujourd'hui pour les soldats du feu puisqu'il y a un renforcement du vent qui est attendu.
7: Oui, ça ne va pas du tout s'améliorer, euh, ni aujourd'hui, ni même a priori demain. Alors ce matin, on a 10 à 20 km à l'heure de vent, un vent de Norès. Le problème de ce vent de Norès, c'est qu'il est très sec, qu'il assèche encore plus la végétation. Cet après-midi, il se renforce un petit peu. 20 à 30 km à l'heure, ça ne paraît pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais en fait, ça suffit déjà à déclencher de nouveaux feux ou encore à aggraver des feux existants. Ce soir, changement en prévision, on va avoir ce qu'on appelle une rotation des vents. Le vent va tourner à l'ouest, ce qui est un bon point car c'est un vent un peu plus humide. Mais en même temps, ça va donner un changement brusque de direction des flammes et ça peut être très compliqué à gérer pour les pompiers. Autre problème, les températures qui sont excessives, hein, 39, 40 degrés sur cette zone-là aujourd'hui, moins de 10% d'humidité. Demain, on retrouvera ce vent d'ouest, il sera un peu plus fort, 30 à 40 km à l'heure, donc ça peut encore compliquer la situation. Petite baisse des températures mais pas de réelle amélioration pour le moment.
4: Merci beaucoup Karine. On va retrouver nos, nos journalistes dès 7h hein, qui, sont, qui sont sur place. Ils nous feront un point complet sur la situation. Alors fort heureusement, toutes les communes dans le secteur ne sont pas touchées. C'est le cas à Salles et elle vient en aide aux, aux sinistrés. Une commune qui a eu la chance, hein, Sandra, d'être épargnée pour le moment par les incendies.
5: La ville accueille des personnes évacuées à cause des flammes. Elle tente aussi de reloger des habitants dans des familles bénévoles. Écoutez Bruno Bureau, le maire de la ville.
19: On a eu un flux continu, mais on a essayé de faire partir au maximum les gens dans des familles puisque c'est quand même plus facile de... de pour les familles qui sont déplacées, d'aller direct dans les familles plutôt que de rester dans des lieux collectifs. Donc il y a ceux qui veulent rester parce qu'ils ne veulent pas aller dans des familles de peur de déranger pour différentes raisons qui leur appartiennent. Euh, donc on a maintenu le centre. Par contre, on essaye autant que faire se peut d'envoyer les gens euh, chez des, des familles accueillantes voilà, parce qu'on a quand même eu, un... on a quand même eu beaucoup, beaucoup de familles qui se sont portées euh, candidates. Et ça, il y a eu un vrai élan de solidarité dans la commune envers les déplacés.
4: Et puis important risque d'incendie également en Corse qui n'échappe pas à la sécheresse et aux, et aux incendies. Nous avons pu suivre une équipe de, de sapeurs-pompiers justement.
5: Et leur mission est essentielle dans la prévention des incendies, des les voies d'accès, des secours ou encore répéter les opérations avec des canadaires dans ces terrains très escarpés. Il faut être préparé au mieux pour éteindre les flammes. reportage de notre correspondante en Corse, Christine Aluzzi, avec le récit d'Adrien Spiteri.
6: Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont sur le qui vive face à la multiplication des incendies. Ce jour-là à Solaro, un commando composé de pompiers forestiers sapeurs procède à une opération de prévention.
15: Nous sommes euh, mis en, en binomage avec nos collègues forestiers sapeurs, que ce soit pour de l'ouverture de pistes, pour accéder à des lisières inaccessibles, nous créer des accès pour pouvoir arriver avec des moyens en eau assez proches des différentes fumerolles et des lisières.
6: Ils débroussaillent les voies d'accès des secours et répètent les procédures avec les canadaires et les hélicoptères. Leur mission, prévenir au mieux les feux de forêt sur ces terrains très escarpés.
11: La mission des forestiers sapeurs, c'est de faire euh, du tronçonnage, de l'abattage d'arbres, euh, du léonage, pour que justement les pompiers puissent euh, accéder mieux au feu. Ils nous font des chemins pour qu'on puisse établir des tuyaux ou euh, faire du grattage et du pionnier plus facilement.
6: Selon le Sénat, la stratégie française de surveillance et d'intervention rapide a fait ses preuves. Elle a divisé par cinq les surfaces annuelles brûlées entre 2015 et 2020 par rapport aux années 1980. À
4: Grenoble, à présent, le maire Éric Piolle persiste et signe. Il est possible de se baigner dans les piscines municipales en Burkini. C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble. Alors, quelles sont les réactions suisses à cette nouvelle déclaration On voit tout cela avec Mathieu Rayon.
9: Les Burkini, ajustés et proches du corps, acceptés dans les piscines de Grenoble. C'est ce qu'affirme le maire Éric Piolle. Selon lui, les exigences du Conseil d'État ont été respectées. Une provocation pour ce député Rassemblement national du département.
20: Eric Piolle joue sur les mots euh, puisqu'il considère que le, le, les, les vêtements de bain qui collent à la peau sont légaux et seulement ceux qui présentent des voilages, en tout cas des formes assez assez amples, sont interdits. Je crois qu'il voilà, il joue sur les mots. Euh, et il il fait une pirouette en fait, pour autoriser cet accoutrement d'extrémisme religieux. En réalité, il cède surtout au communautarisme qui pullule sur Grenoble et sur la métropole de Grenoble. Selon lui, le maire
9: écologiste agit par électoralisme. Le maire de Béziers, Robert Ménard, va encore plus loin.
21: Le maire de Grenoble, il porte une responsabilité. C'est des gens vendus à l'islamisme. C'est des gens qui détestent ce qu'on est. C'est des gens qui, demain, seront des collabos si jamais il y avait un régime qui défend les islamistes. Oui, c'est un collabo de l'islamisme.
9: La baignade Saint-Nu est-elle autorisée dans les piscines municipales Pour des raisons d'hygiène, les t-shirts et les shorts de bain restent interdits. Alors on va revenir justement sur cette décision du Conseil d'État.
4: Sur quel fondement juridique, Adrien, s'était euh, basé euh, le
6: tribunal administratif eh bien, écoutez, Olivier, le Conseil d'État justifie d'abord sa décision par le principe de neutralité de l'État. Ce principe, concrètement, il interdit que le service public soit assuré de manière Différente selon les convictions politiques, religieuses de son personnel ou de ses usagers. Illustration, elle juste derrière moi avec un passage de la décision rendue par le Conseil d'État. Le gestionnaire d'un service public est tenu de veiller au respect de la neutralité du service, notamment de l'égalité de traitement des usagers. Alors d'autre part, cette décision, elle, elle insiste sur le caractère fortement dérogatoire de la décision d'Éric Piolle. Pourtant, le maire de Grenoble disait ne pas vouloir autoriser le burkini spécifiquement, mais la liberté vestimentaire. Or, le Conseil d'État a considéré que cette autorisation n'était pas anodine. Je cite, il résulte de l'instruction que cette dérogation à la règle commune édictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité de port de tenue de bain près du corps est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse.
4: Alors, Adrien, que risque Éric Piolle, finalement, ne respectant pas la décision du Conseil d'État
6: eh bien, Éric Piolle lui-même ne risque rien, mais c'est bien la municipalité de Grenoble qui s'expose à des sanctions. Le non-respect de cette décision est susceptible d'entraîner une nouvelle saisine du Conseil d'État qui pourrait prononcer à l'encontre de la municipalité grenobloise une injonction de se conformer à la décision et par la suite fixer une astreinte, c'est-à-dire une sanction financière par période de retard, c'est-à-dire évolutive, pour en assurer l'exécution.
4: Précision d'Adrien Spiteri. Merci beaucoup, Adrien. Ça vous a fait réagir aussi cette affaire, Jérémy. On en parle hein, dans, dans quelques minutes avec vous dans votre édito politique. Mais tout de suite, c'est le sport. Et Sandra Alexis Sanchez a officiellement signé avec l'Olympique de Marseille.
5: L'attaquant international chilien portera le numéro 70 lors de sa conférence de presse de présentation. Il a parlé de l'OM comme du plus grand club français. Il a également présenté comme un objectif personnel un défi de gagner des titres avec ce club. Écoutez.
9: Ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un club avec une histoire, le plus grand club de France. Le seul club à avoir gagné la Ligue des champions. Ils n'ont pas remporté le championnat depuis 10 ans, mais c'est un défi pour moi de gagner quelque chose ici. J'ai signé ici parce que je veux gagner. Faut-il légaliser le
4: cannabis en France Le débat revient sur la table. C'est une nouvelle proposition de 31 sénateurs. On y revient dans un instant, mais tout de suite, on marque une pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, on va s'interroger, faut-il légaliser le cannabis En France, c'est la proposition de 31 sénateurs, en tout cas socialistes, écologistes et même euh, républicains. Toutes les précisions dans un instant, mais avant le rappel des titres. Et c'est avec vous Sandra.
5: Elisabeth Borne attendue en Gironde aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. La première ministre se rendra sur le front des incendies à Ostens dans le sud-ouest. Elle sera accompagnée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin justement appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires en août. Objectif, renforcer le dispositif de lutte contre les incendies exceptionnels cet été. Le ministre de l'Intérieur évoque un message civique extrêmement important. Une quarantaine d'agents devraient être disponibles dans le sud-est de la France. France touchée par des incendies. Le Conseil d'État examinera le 26 août le recours déposé par le ministère de l'Intérieur. Le tribunal administratif de Paris a suspendu la demande d'expulsion d'Assani Cuissen vers le Maroc. Selon l'instance, elle porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'imam. Il est accusé d'avoir tenu des propos homophobes, antisémites et anti-femmes.
4: Faut-il légaliser le cannabis en France 31 sénateurs et des groupes socialistes, écologistes et républicains ont signé une tribune hier dans Le Monde.
5: Ils veulent lancer un processus de concertation pour déposer une loi dans les mois à venir. Selon les sénateurs, la légalisation du cannabis donnera les moyens d'agir plus efficacement pour protéger les citoyens. Ce groupe est emmené par Gilbert-Luc Devina, sénateur PS du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Pour lui, l'interdiction de consommer du cannabis n'est pas dissuasive.
21: La prohibition, aujourd'hui, elle, elle, elle ne marque aucun résultat. Le ministre de l'Intérieur à essayer, sur Marseille, de renforcer euh, la présence de la police sur un, sur un territoire. Effectivement, tant que la police était là, a priori, ça marquait des résultats, mais la police ne peut pas rester là éternellement. Et le, après le départ de la police, la situation est devenue la même. Ce n'est pas euh, les consommateurs qui nous posent problème aujourd'hui, ce sont les points de deal. C'est là-dessus qu'il faut euh, aussi euh, s'interroger, et c'est ce qui conduit aussi à dire que on améliorerait aussi la sécurité, pub... la sécurité publique si cette drogue devenait une drogue licite comme l'est le tabac et l'alcool.
4: Jérémy, on a donc 31 sénateurs des socialistes, écologistes et des républicains, main dans la main pour légaliser le cannabis en France. Alors cette coalition, est-ce qu'elle peut peser du coup dans le débat, on le sait, un débat récurrent en France hein, ces dernières années
11: oui, mais c'est fort probable que ça débouche sur quelque chose de réel. Euh, une, une telle libéralisation va contre, je pense, la, la culture française qui, qui est toujours très stricte sur ces questions. Et bien sûr, l'argument majeur contre la légalisation du cannabis, c'est que le cannabis est euh, le premier pas sur la voie des autres drogues dures. C'est l'antichambre de la ruine et de, du crack, etc., et on continue de parler
4: de, de ce fléau, de ce fléau de la drogue, du trafic de drogue. Et bien figurez-vous que depuis quelques années, le Darknet joue un rôle important dans la distribution de ces produits illicites.
5: On trouve sur ce marché noir tout type de produits, cocaïne, cannabis ou encore MDMA. Et vous allez voir que tout est bien pensé pour que la drogue ne soit pas détectée. Nos équipes ont recueilli le témoignage exclusif d'une consommatrice, Inès Alicane et Nicolas Vinclair.
22: La commande est emballée dans une enveloppe sous vide pour que l'odeur ne soit pas détectée à la douane. Livrée en trois jours seulement, en point relais ou directement dans les boîtes aux lettres. Pour cette consommatrice, les prix défient toute concurrence et la prise de risque est minime.
13: Ça peut commencer à 5 euros le gramme euh, et aller jusqu'à 15 euros le gramme suivant la qualité, mais 5 euros le gramme c'est déjà de la bonne qualité. Ça évite d'aller galérer dans des endroits sordides pour essayer de trouver du shit ou une barrette.
22: Si les services de lutte cyber essayent d'enrayer ce fléau, il est pourtant difficile à éradiquer, selon les spécialistes.
21: Le, le problème, c'est que ce sont des plateformes qui changent d'adresse régulièrement, euh, certaines tous les jours, donc il faut qu'il y ait un suivi. Les services de cybercriminalité vont euh, pénétrer les systèmes des systèmes euh, des grandes organisations qui mettent en place des, des vrais portails Internet pour pouvoir vendre et commercialiser leurs solutions et aller collecter des traces d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont payés, sur quel compte bancaire.
22: Chaque année... La vente de drogue sur ce marché parallèle génère des sommes colossales et passe sous le radar des autorités.
4: Allez, dans un instant, on va revenir sur Eric Piolle, le maire de Grenoble. Il persiste et signe, malgré la décision du Conseil d'État en juin dernier, le burkini et le topless restent autorisés dans les piscines municipales. C'est l'édito politique de Jérémy Stubbs. Dans un instant, restez avec nous sur ces et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de l'édito politique avec vous, Jérémy Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. On va revenir sur la position d'Éric Piolle. Il persiste et il signe malgré la décision du Conseil d'État en juin dernier. Le Burkini, le Topless reste autorisé à Grenoble. Alors pourquoi, Jérémy, selon vous, Éric Piolle n'en démord pas
11: Vous avez besoin d'un cours de natation ne suis pas sûr qu'il faille choisir comme maître nageur Eric Piolle, maire élevé de Grenoble. Il risque de vous conduire en eau trouble. On aurait pu croire que la préoccupation majeure d'un écologiste, ce serait de sauver la planète. Mais M. Piolle semble préoccupé de manière disproportionnée par des maillots de bain féminins. Rappelons les faits. En mai, il fait voter par son conseil municipal un nouveau règlement pour les piscines permettant aux femmes de se baigner en Burkini. Ensuite, le 25 mai, le tribunal administratif de la ville suspend cette autorisation. Le 21 juin, le Conseil d'État confirme cette suspension. Le 28 juillet, au moins trois femmes réussissent à se baigner dans une piscine grenoblo grenobloise en utilisant une sorte de simili burkini. Mm -hmm. Donc, le maire se montre euh, infiniment indulgent envers ce, ce, ce vêtement, et il ose défier euh, la loi française. Pourquoi Eh bien, c'est parce que son écologie, à lui, consiste à épauler une véritable campagne internationale qui consiste à faire plier la France. La France est une terre d'accueil, la France est un pays démocratique, mais en même temps, la France est le symbole d'un Occident éclairé, qui résiste au communautarisme. Si M. Piolle réussit à faire pénétrer dans de l'eau quelques centimètres de tissu dans une piscine, ce symbole sera dévalorisé. Eh bien, autour, tandis que la terre brûle autour de nous, le maire maître-nageur se jette dans l'eau. C'est bien fait pour lui, il y restera. Et Jérémy,
4: cette idéologie des écologistes que vous dénoncez. Euh, où est-ce qu'elle prend racine
11: Mais en fait, euh, euh, l'écologie elle-même ne devrait pas conduire à, à, à ce, ce, ce communautarisme. C'est parce que on a une sorte de, de, de monstre hybride d'un côté l'écologie qui a une justification sans doute scientifique de l'autre côté à une idéologie euh, d'extrême gauche euh, qui refuse les frontières, qui refuse les traditions occidentales et donc, euh, en quelque sorte, on utilise l'écologie pour faire tomber nos traditions.
4: Merci euh, beaucoup, euh, Jérémy, pour, pour votre édito euh, politique. Une question qui sera certainement abordée à 8h15 dans l'interview politique avec Elodie Huchard. Elle reçoit Isabelle Floren, c'est euh, la porte-parole des, des Modem. À 8h15, donc, à suivre sur CNews Dans un instant, tout de suite... Un petit peu de musique avec la compagnie créole. Regardez, Fabien Lecoeuvre nous fait redécouvrir un titre de ce groupe mythique.
23: Révélée au grand public en 1982, la compagnie créole est composée à l'origine de quatre garçons et d'une fille, tous originaires des Antilles. C'est grâce à un ex-chanteur canadien, Daniel Vanguard, reconverti dans la production, que le groupe Antillais obtient une véritable reconnaissance en métropole avec un répertoire ensoleillé et joyeux. Alors Après l'immense succès de leur première chanson en français, Daniel Vanguard est sollicité par les organisateurs de l'Eurovision afin que la compagnie créole représente la France lors du grand concours. Daniel accepte et pour cela, il compose une nouvelle mélodie. Au départ sur sa musique, Daniel Vanguard écrit un texte en référence au peintre Pablo Picasso. Finalement, pour une question de droit, il va renoncer à cette première idée et chercher d'autres paroles. Et un soir, alors que Daniel sèche sur un nouveau texte, son acolyte, le parolier Jean Clouguerre, ayant repéré dans l'entrée du bureau un tableau qui faisait penser à une œuvre du douanier Rousseau, lui suggère d'écrire tout simplement des paroles en référence au célèbre peintre naïf français. Et cette suggestion va être la clé de l'inspiration de Daniel Vanguard qui écrit en quelques heures « Vive le douanier Rousseau ». La compagnie créole ne sera finalement pas retenue pour l'Eurovision, mais Vanguard décide quand même de sortir le titre. Et le succès de « Vive le douanier Rousseau » va être énorme. La compagnie se place alors aux premières places de tous les hits parades.
4: la compagnie créole qui nous apporte du soleil justement. C'est l'heure de la météo avec vous Karine et vous nous emmenez euh, où ça
7: Dans non. les deux Alpes en Isère à la montagne il fait chaud là-bas aussi hein. aujourd'hui on prévoit 22 degrés à 1350 mètres d'altitude 25 ce week-end et ensuite ça devrait chuter avec les orages parfois violents qui vont éclater là-bas au cours du week-end. Attention à la vigilance canicule qui est toujours en place pour 18 départements quasiment tout le ouest concerné. Ça remonte en plus vers la Bretagne, vers le Finistère, le Morbihan. Dans l'intérieur des terres en Bretagne, on peut avoir 35. Sur le sud-ouest, aujourd'hui, on peut encore avoir 40, voire un peu plus localement, une vigilance qui va durer jusqu'à la fin de la semaine. En France, un ciel bien dégagé, toujours en lien avec ce puissant anticyclone qui est sur le nord de l'Europe, quasiment aucun nuage. On a parfois quelques nuages bas, quelques brumes vers les Pyrénées, des entrées maritimes vers le Languedoc-Roussillon, mais rien de plus. Cet après-midi, on retrouve ces conditions très calmes, très sèches, un soleil cuisant sur une grande partie du pays. Attention quand même aux orages qui vont être plus puissants qu'hier sur les Pyrénées. Sur les Alpes du Sud et sur les monts Corses, de ce côté-là, on peut avoir de la grêle, de fortes rafales de vent. Donc, grande prudence si vous partez en randonnée en montagne. Les températures sont très élevées encore ce matin. 23 degrés sur une grande partie du sud-est du sud-ouest. Ça remonte jusqu'à 20 à Paris et même 18 en direction de Lille. Cet après-midi, des températures caniculaires sur la moitié du pays avec localement 40 sur Bordeaux. Par contre, ça continue à baisser sur le sud-est. Avec les entrées maritimes qui ramènent un petit peu d'air plus humide, 34 sur la pointe bretonne et 33 sur la capitale. Les prochains jours vont être marqués par le pic d'intensité de la canicule entre ce vendredi et ce samedi. Ce sont les deux jours les plus chauds de la semaine. Ensuite, ça devrait bien chuter ce dimanche avec l'arrivée d'orages possiblement violents et pluvieux.
4: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Bon réveil à tous, nous sommes avec Sandra Ciombo autour de ce plateau. Jérémy Stubbs également, Karine Durand, Reda M. Rabbit pour les questions économie dans un instant. On débat également dans la matinale avec Elie Haït, le maire écologiste de carrière sous poissy et Thomas Ménager, député du Rassemblement national du Loiret, qui nous rejoignent dans un instant. Mais avant cela, les titres de l'actualité de ce jeudi 11 août. Les incendies en Gironde, presque un mois jour pour jour après le méga-feu. Les flammes progressent toujours près de l'Andiraz. Des milliers de personnes évacuées. La première ministre a tendu sur place aujourd'hui. et Emmanuel Macron qui suit de près l'évolution de la situation sera sur place avec Marine Sabourin et Olivier Gangolov. Des départs de feu en Gironde qui posent question. En une heure, les pompiers en ont identifié 8 à une centaine de mètres d'intervalle. Le ministre de l'Intérieur parle de la piste d'incendiaire. Et les pyromanes risquent gros, on le verra. Gérald Darmanin a déposé un recours devant le Conseil d'État après la suspension par la justice administrative de l'expulsion de l'imam Hassan Iqyousen. Un recours déposé mardi. L'audience aura lieu le 26 août. Elisabeth Borne attendue donc en Gironde aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. Sur place, la situation est catastrophique. Les pompiers se battent jour et nuit contre les flammes. Plus de 6200 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. On va retrouver tout de suite sur place Marine Sabourin. Pour faire un point sur la situation, mais tout de suite, euh, un point euh, de situation justement avec Adrien Spiteri.
6: Un paradis transformé en enfer. Près de l'Andiras en Gironde, le feu continue sa progression. Une forêt réduite en cendres malgré la mobilisation d'un millier de pompiers. En générant son propre vent, l'incendie prend des directions inattendues compliquant la tâche des soldats du feu. Hier, certains d'entre eux ont été blessés en cours d'intervention, mais leurs jours ne sont pas en danger. Sur place, plus de 10 000 personnes ont déjà été évacuées, dont certaines pour la deuxième fois en moins d'un mois. Préventivement, plusieurs routes, dont l'A63, ont également été fermées. De son côté, l'Elysée assure qu'Emmanuel Macron suit la situation en Gironde de très près, assurant que le chef de l'État reçoit un point sur les incendies toutes les deux heures.
4: Et ce qui est inquiétant, Karine, notamment pour les pompiers sur place, c'est le renforcement des vents aujourd'hui.
7: Oui, vraiment pas d'amélioration à attendre. Ce matin, on a 10 à 20 km à l'heure, un vent de nord-est, très sec, qui contribue à assécher encore plus la végétation. Cet après-midi, il se renforce un peu, 20 à 30 km à l'heure, ça ne paraît pas grand-chose, ça n'est pas grand-chose. Mais en fait, pour les incendies, il suffit de très peu pour aggraver ou en déclencher d'autres. Ce soir, on aura ce qu'on appelle une convergence avec des vents d'ouest, une rotation. On va changer de flux. On va avoir un flux d'ouest. Alors c'est une bonne chose car c'est un peu plus humide qu'un vent de nord-est. Mais le problème c'est que ça va faire partir les flammes possiblement euh, d'un seul coup dans une autre direction. Donc ça va être très compliqué à gérer euh, pour les pompiers. Côté température 39, 40, ça n'aide pas du tout. On a moins de 10% d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère. Et demain ça ne va pas beaucoup s'améliorer. On a toujours ce vent d'ouest-nord-ouest qui se renforce un peu à 30, 40, 40 km à l'heure. Des températures qui baissent mais qui reste élevé à 37-38 degrés. Bref, il n'y a pas d'amélioration ces prochains jours. Hein.
4: Et puis, euh, Sandra, cette série d'incendies, eh elle interpelle, et l'interroge les enquêteurs, les pompiers, euh, mais également les élus.
5: Et c'est notamment le cas de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a fait part de grosses suspicions que le feu qui a repris en Gironde soit le fait d'incendiaires. En l'espace d'une heure, huit feux ont démarré à quelques centaines de mètres d'espace d'intervalle. Alors quels sont les risques encourus par les pyromanes Élément de réponse avec Valentine Leboeuf.
1: En cas d'incendie criminel, le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Une peine qui peut grimper à 15 ans de réclusion criminelle si des forêts ont été touchées. En cas de décès lié à un incendie intentionnel, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, pour un départ de feu provoqué par une imprudence comme une cigarette ou un barbecue mal éteint, la personne risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
8: Si on fait un parallèle avec euh, euh, les crimes qui peuvent avoir sur des personnes, c'est pas parce que euh, les sanctions sont lourdes, l'emprisonnement ou par le passé d'autres peines, qui en a forcément moins. C'est plutôt l'éducation, la sensibilisation de nos concitoyens qui portera ses fruits.
1: Lors des journées à risque, ne jetez pas vos mégots par terre. Évitez les travaux agricoles, les feux d'artifice ou les barbecues. 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
4: Allez, on va tout de suite aller sur place. On va prendre la direction d'Ostens, Retrouver Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Marine, bonjour. Alors, vous êtes là à quelques centaines de mètres du feu. Comment s'est passée la nuit des pompiers
10: Alors Olivier, donc vous l'avez dit, on a quelques centimes, quelques mètres du feu et donc nous sommes au PC des pompiers qui sont en train d'établir la stratégie à suivre pour cette matinée donc la nuit a été plutôt calme l'objectif a été de protéger la commune de Belin-Bélier qui se trouve à quelques mètres d'ici alors a priori, aucune maison n'aurait pris feu et donc là on va essayer d'établir la stratégie pour cette matinée alors une stratégie qui s'annonce compliquée puisqu'il y a toujours la problématique des vents tournants alors ce qu'on nous disait tout à l'heure et eh bien c'est qu'hier... Le vent allait jusqu'à 40 km/h. Aujourd'hui, il devrait être jusqu'à 10 km/h. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, puisque eh bien, le feu ne va pas partir à l'ouest ou à l'est, mais il risque de s'étendre sur un périmètre. Et donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de tenter de contenir ce feu. Et donc, ces pompiers qui établissent, et eh bien, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, cette stratégie donc, pour la matinée. Alors, ce qu'on sait également, c'est qu'Elisabeth Borne devrait se rendre ici en milieu de matinée aux côtés de Gérald Darmanin pour échanger changer avec les pompiers sur les prochaines consignes à suivre.
4: Merci beaucoup Marine pour ces précisions. Marine Sabourin avec Olivier Ganglove derrière la caméra. Jérémy, on vient de l'entendre. La première ministre attendue sur place aujourd'hui. Le gouvernement qui affiche donc sa mobilisation. Qu'est-ce qu'on peut attendre
11: de la venue d'Elisabeth de, de, Borne aujourd'hui euh, Pas grand-chose. C'est une opération de communication et oh. euh, c'est un phénomène moderne. C'est comme si la présence d'un ministre sur un lieu de désastre allait avoir un, un, une influence bénéfique euh, rien que par sa présence. Mais euh, la vraie solution ici, ce n'est pas la pensée magique, c'est la prévention. Et nous savons que le gouvernement n'est pas si préparé que ça à ce désastre. D'ailleurs, un, un nouveau rapport des, des sénateurs euh, nous montre la voie. Il faut plus... D'avions, Il faut plus de débroussaillage et il faut 50 000 pompiers de plus, surtout des volontaires.
4: Effectivement, et ces questions qui ont fait débat, notamment autour de, de ce plateau ces dernières semaines. L'imam Hassanik Youssef va-t-il être expulsé de la France C'est maintenant au Conseil d'État de trancher, Sandra.
5: Exactement, le ministère de l'Intérieur a déposé un recours hier devant la plus haute juridiction administrative du pays. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'expulsion du prédicateur. Les explications avec Solène Boulan.
3: Le sort de l'imam Iki Houssen est désormais entre les mains du Conseil d'État. L'audience aura lieu le 26 août en présence des différentes parties. Face au ministère de l'Intérieur... Hassani Kiyoussen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché S depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélyte, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassanik Youssef, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
4: Allez, sans transition tout de suite, le sport.
5: Et on va démarrer avec du football et le premier sac de la saison pour le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont battu l'intracte Francfort 2-0 hier soir à Helsinki. David Alaba a été le premier à trouver le chemin des filets. Et l'inévitable Karim Benzema a délivré les madrilènes à la 65e minute en doublant la mise. Retour sur cette soirée avec Romain Bedouk.
14: Le premier grand rendez-vous européen de la saison. Eintracht Francfort, Real Madrid. Le vainqueur de la dernière Ligue Europa face au tenant du titre de la Ligue des Champions. A Helsinki, Carlo Ancelotti ne change pas une équipe qui gagne. Le 11 est le même que celui victorieux de Liverpool au Stade de France en mai dernier avec deux Français titulaires, Ferland Mendy et bien sûr le capitaine Karim Benzema. La déviation de Benzema est astucieuse. Le plat du pied de Vinicius précis. Metuta sauve les siens sur sa ligne et quand la faille n'est pas trouvée dans le jeu, le Real s'en remet au coup de pied arrêté. Grosse pour
15: le corner Benzema de la tête, Casemiro! Et la remise pour David à la le mouvement du Real sur corner et l'intelligence ensuite pour remettre à la bas le Real, mais à zéro.
14: Autre valeur sûre, son duo d'attaque Vinicius Benzema.
15: Vinicius qui est entré maintenant dans la surface, c'est intelligemment fait! Au retrait pour Karim Benzema, évidemment! Éternel! Karim Benzema 2-0 pour le Real. 8e
14: finale de Supercoupe d'Europe et 5e victoire pour le Real. La quatrième en 8 ans, début de saison parfait. Une saison marquée par la défense des titres en Liga et bien sûr en Ligue des Champions.
4: Et dans un instant, on débat dans la matinale face à face ce matin avec Eddie Haït, maire écologiste de Carrière-Sous-Poissy. Et en enfin, face, Thomas Ménager, député du Rassemblement National du Loiret-Sécheresse-Imam-Burkini, légalisation du cannabis. On débat sur les dernières actualités. A tout de suite sur CNews. J'ai vieilli, il faut que je dorme. Hein. Place au débat dans un instant sur CNews. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Sandra, à la une de l'actualité.
5: À Grenoble, le maire Éric Piolle persiste et signe. Il est possible de se baigner dans les piscines municipales en Burkini. C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble. Faut-il légaliser le cannabis En France, 31 sénateurs des groupes socialistes, écologistes et républicains ont signé une tribune hier dans Le Monde. Ils veulent lancer un processus de concertation pour déposer une loi dans les mois à venir. Les sénateurs évoquent un moyen de protéger davantage les citoyens. 14 civils ukrainiens sont décédés hier après des bombardements russes. L'attaque a eu lieu dans une ville voisine de la centrale nucléaire de Saporidja. Elle est au centre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué le site.
4: Eddie Haït, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, maire écologiste de Carrière-sous-Poissy. En face de vous, Thomas Ménager, bonjour. Bonjour. Euh, député Rassemblement National euh, du Loir-et, On va débattre hein, euh, sur les dernières actualités, à commencer par euh, la sécheresse. On le voit, des régions brûlent. Gérald Darmanin qui en appelle aux, aux employeurs pour libérer les pompiers volontaires. La première ministre attendue aujourd'hui en Gironde. Euh, la France également touchée par une sécheresse. Euh, le gouvernement, selon vous, s'est-il suffisamment préparé euh, à ces épisodes inédits? Est-ce que vous saluez l'action de l'exécutif, Eliate. Avant de saluer l'action de l'exécutif, je voudrais d'abord saluer l'action des sapeurs-pompiers qui, au quotidien,
24: agissent sans relâche, malgré le danger. Et puis avoir une pensée aussi pour les populations qui sont euh, évacuées ou sinistrées. Alors oui, bien sûr, moi, je soutiens l'action du gouvernement dans la gestion de ce dossier. Je pense que la présence de la Première Ministre et du ministre de l'Intérieur était attendue. C'est une présence qui est forte, qui doit interroger aussi sur les moyens alloués aux au SDIS, aux syndicats départementaux d'incendie et de secours. Rappeler la mobilisation des territoires euh, également et, et des maires. Je pense à tous mes collègues qui sont confrontés à des situations complètement fortes aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'il manque une parole, celle du Président, parce que ce qu'on vit là aujourd'hui est clairement lié à l'orientation de nos politiques publiques en matière de lutte contre le changement climatique. Ce qui se passe est assez grave et tous les scientifiques du GIEC nous disent que si on ne change pas de trajectoire aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui, là, va devenir notre quotidien demain. Donc il faudrait, pour moi, je pense, une parole présidentielle plus
25: forte sur la gestion de ce dossier. vous attendez aussi le Président de la République sur ce dossier en attendant le président de la République sur tout un tas de dossiers, il est absent sur IQCN, il est absent là aujourd'hui sur les incendies. Mais bon, je pense que objectivement, l'heure est, est, est pas la polémique. Après, clairement, il y a un manque de moyens. À l'Assemblée nationale, on a voté lors du projet de loi de finances rectificative une aide supplémentaire aux pompiers. Et j'entendais M. le ministre de l'Intérieur appeler les employeurs à faire des efforts pour libérer euh, les, euh, les sapeurs-pompiers volontaires. Mais je lui rappelle aussi qu'il devrait appeler euh, le ministre de la Santé, M. Brown, puisqu'il y a près de 5000 pompiers volontaires suspendus qui euh, devraient être réintégrés puisqu'ils ne sont pas vaccinés et ça permettrait d'avoir un petit peu plus de, de monde sur le terrain. Les pompiers sont épuisés, moi j'ai le cas dans, dans mon territoire, dans le Loiret, parce qu'on parle beaucoup de la Gironde, mais c'est euh, un grand nombre de territoires qui sont touchés. Euh, on voit qu'il y a un manque de moyens et on voit aussi que les écologies sont un petit peu démasquées, c'est-à-dire à refuser d'entretenir les, les forêts. On, on l'a vu en Gironde, il y a aussi euh, des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait mettre les infrastructures nécessaires, entretenir nos forêts pour éviter et anticiper et participer aussi à cette anticipation euh, liée au réchauffement climatique. Donc tous les d'accord pour
4: changer de cap face au réchauffement climatique. Dans l'actualité euh, également, après la suspension par la justice administrative de l'expulsion de l'imam Hassanik Youssef, le ministre de l'Intérieur a dépensé un recours devant le Conseil d'État. Le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradier lui plaide pour créer... Une cour de sûreté pour traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre arsenal. Cette affaire de l'imam, est-ce qu'elle elle, elle révèle qu'il faut revoir notre arsenal juridique, selon vous, Edi Haït Je
24: pense d'abord que Gérald Damanin, il a raison dans ce dossier. Il a raison. Euh, de réaffirmer que notre société ne peut pas se désarmer face à celles et ceux, et le cas échéant ici, euh, un imam dont les propos euh, homophobes, antisémites euh, semblent être reconnus, euh, tente de saper les intérêts fondamentaux de l'État. Donc je ne sais pas s'il faut une cour de sûreté ou une justice d'exception, comme le propose en tout cas ce député LER qui a oublié que nous étions quand même dans un État de droit où la justice est indépendante. Néanmoins, il faut envoyer un message très très fort aujourd'hui, et euh, je ne souhaiterais pas la défaite en tout cas en justice de l'État français aujourd'hui dans cette affaire. Nous pouvons aménager une cour de sûreté.
25: Une bonne nouvelle non, je pense que notre état de droit est aujourd'hui en capacité d'agir. Moi, je suis en désaccord avec ce que vient de dire mon collègue. Oui, bien entendu, la justice est indépendante, mais la justice et le tribunal administratif, aujourd'hui, de Paris, spécialement, est politisé. On le sait, il suffit d'avoir quelques contacts au tribunal administratif pour savoir qu'en fait, ils ne cherchent pas à faire appliquer forcément la loi, mais à aider un certain nombre de personnes qui sont en situation irrégulière et à les maintenir sur le territoire. Donc j'espère que le Conseil d'État, et j'en doute pas, aura une position avec beaucoup plus de bon sens. Après, je pense que le Problème. M. Darmanin avait attaqué régulièrement Marine Le Pen de ne pas avoir voté la loi séparatiste. Je pense que le problème, comme on me disait, ma mère me le disait, un problème bien posé à moitié résolu, le problème avait été mal posé à ce moment-là. Le problème, ce n'est pas le séparatisme seulement, c'est l'islamisme. Et aujourd'hui, on voit que la justice n'a pas les moyens d'agir face à de tels individus. Et c'est très triste. Et ça permet aussi et ça entretient la défiance d'un certain nombre de Français vis-à-vis -vis de la justice.
4: Alors, dans ce contexte, Eric Piolle, lui, persiste et signe, oui. hein, malgré la décision du Conseil d'État en juin dernier, le burkini, le topless aussi, il le précise, autorisé à Grenoble. Qu'est-ce que ça remontre pour vous cette décision, Edi Est-ce qu'il est sous pression d'un certain, d'une certaine communauté Est-ce qu'il y a un aveuglement idéologique je vais vous dire les choses un peu directement. En tant que maire écologiste, moi, je suis assez fatigué
24: des déclarations d'Éric Piolle et de la façon dont il exerce son mandat aujourd'hui, même s'il est tout à fait légitime pour l'exercer comme il le veut. Mais je pense qu'il fait beaucoup de tort à beaucoup de maires écologistes qui agissent sur le terrain pour convaincre de la force et de la nécessité d'une république laïque. Je pense qu'il continue à s'enfoncer aujourd'hui. Je trouve que sa position, elle est dangereuse et irresponsable. Dangereuse parce qu'il remet en cause une décision du Conseil d'État et tend à faire croire que le maire pourrait s'affranchir et serait marqué dans sa principauté. Ça pose un vrai sujet de fond et la manière dont le maire doit agir en légalité. Et ensuite, je trouve cette décision assez irresponsable parce qu'il poursuit dans son exercice de démarche du clientélisme. Je pense que vu l'état de la société aujourd'hui, il alimente encore les fractures qui existaient. Ça me, ça me dérange assez et je, 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 je tends vraiment à croire que ce maire n'est pas un républicain aujourd'hui.
4: Donc m'aménager on imagine que vous rejoignez les propos des Diaïtes.
25: Je rejoins totalement les propos des Diaïtes. Euh, on constate qu'il oui, y a une volonté d'entretenir, pour un certain nombre d'élus de, de la Nupes, une, une clientèle. Euh, ce qui est aussi inquiétant, c'est que sous couvert de défense de la liberté, euh, ils laissent passer, ils donnent le sentiment de d'aller de, de, voilà, dans le sens de la liberté. Ils vont au final dans le sens de l'islamisme. C'est la même chose que quand ouais. Monsieur Guiraud, le député Guiraud, euh, soutient euh, l'imam Ikhsenj, il laisse monter le fondamentalisme sous couvert de la liberté. C'est très inquiétant. Et ça permet de lever le voile. Euh, parce que nous, on a été parmi ceux qui avons alerté sur une partie des députés France Insoumise, des élus de la France Insoumise, de la NUPES, d'Europe Écologie-Les Verts, même s'il ne faut pas tous les mêmes dans le même sac. On l'a vu avec M. Gage et les socialistes à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est très inquiétant de voir cette gauche ne plus défendre les valeurs, et les principes de la République et ne même plus défendre et suivre l'État de droit puisqu'ils vont à l'encontre des décisions de la plus haute juridiction française.
4: Pour clore ce face-à-face, -face, cette dernière question autour... Euh, de la légalisation du cannabis, puisque dans une tribune au monde, un collectif de 31 sénateurs, des socialistes, des écologistes, des républicains veulent une concertation pour une proposition de loi, je le disais, vous le voyez à l'encran, pour légaliser le cannabis. Vous êtes pour Eliaït
24: alors, il y a un débat très ancien dans notre dans notre pays, mais je ne suis pas aussi à l'ouverture d'un débat sur la question de la drogue en France. Maintenant, je vais vous dire les choses. Je pense que euh, c'est une chimère qui est assez mortifère, que cette légalisation du cannabis, dans la mesure où, pour moi, ça constitue une faute morale social, mais aussi en matière de santé publique. Je ne pense qu'on va pas résoudre les problèmes qui, auxquels nous sommes confrontés. Et en tant que maire, je dire, en tant que responsable politique, moi je suis tout concentré à lutter contre l'usage des drogues et les effets néfastes qui sont liés à cet usage des drogues. Et puis à qui on va faire croire que les, les caïdes, les bandes organisées vont renoncer aux gains euh, liés au trafic. Donc on ne va pas répondre à la problématique. Et, et je trouve que cette décision est véritablement, véritablement une faute morale. Et, et, et moi j'invite ces sénateurs à davantage consulter les maires, à davantage venir voir comment on travaille à démanteler les points d'île, comment on travaille à, à faire de la prévention, de la lutte contre l'addiction. Et aujourd'hui, ils nous font prendre le risque de, 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 de retard conséquent et envoyer un message catastrophique dans
4: les quartiers aujourd'hui où on lutte avec force et avec les forces de police. Peut m'aménager mauvaise mauvaises cette
25: concertation pour une proposition là, pour légaliser le cannabis. Encore une fois, je vais rejoindre Je vais rejoindre Monsieur Haït. Je commence à m'inquiéter quand m'inquiète bah, <rire> Je m'inquiète aussi hein, si, si les maires écologistes sont. Voilà, on a les mêmes idées, c'est étonnant, non, non, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. On est, on est d'accord. Moi, je pense que c'est ouvrir une boîte de Pandore. J'ai eu le cas euh, dans mon entourage euh, de manière assez répétée des jeunes qui euh, très tôt euh, fument du cannabis, euh, ça crée de la schizophrénie, euh, ça crée des personnes qui sont, euh, désolé, mais un peu mou et un peu débiles. Euh, clairement, je, je je pense que de manière thérapeutique, le CBD, pourquoi pas, c'est déjà le cas, de manière thérapeutique, mais c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est envoyer un message très très négatif à, aux jeunes à qui on explique que les drogues sont mauvaises. Ça envoie un message aussi négatif, je pense, dans la lutte des, des, des points de deal qu'il y a sur le territoire. Et, et encore une fois, je pense qu'il faut, oui, faire confiance aux maires qui voient les, 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 les ravages de la drogue, qui voient les problématiques que ça peut créer sur le territoire. Et donc, je pense qu'on a d'autres sujets à traiter que la légalisation du cannabis aujourd'hui. Surtout.
4: Un grand merci à tous les deux d'avoir joué le jeu merci. du face-à-face -face dans la matinale. Merci Edi je le rappelle, maire écologiste de Carrière sous Poissy. Merci Thomas Ménager, député du Rassemblement national du Loiret. Et on poursuit la matinale avec de l'écho, Reda Rabrit. Le Covid a fait beaucoup de mal à l'économie française, notamment dans le secteur du tourisme. On évoque avec vous ce matin la clientèle asiatique, et eh bien elle a déserté le pays. Avec
12: ces chiffres assez significatifs de l'agence de développement touristique Atout France, regardez moins 80 de touristes chinois et japonais entre 2019 et 2020. Alors évidemment, il y a un virus qui est passé par là, on en a beaucoup parlé. Les conditions très restrictives en Asie du Sud-Est pour voyager jouent énormément. Le prix prohibitif de certains aller retours Pékin paris notamment à 5000 euros. Et puis les Japonais sont aussi de moins en moins présents. On est passé de 3,8 millions de nuités de touristes japonais à 1,3 million en 2021. Et ça représente combien on manque à gagner pour notre économie, Reda Beaucoup, 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 beaucoup. On va voir d'ailleurs en termes de volume de touristes, en termes de dépenses notamment. Il y a 2,2 millions de visiteurs chinois en 2019. Et ils ont injecté ces touristes 3,5 milliards d'euros de, de, dans l'économie française. Si vous rapprochez ce chiffre, au moins 80% de touristes chinois et japonais, le manque à gagner, il est énorme. Il y a aussi la question de la sécurité qui joue beaucoup pour ces euh, touristes. Il y a l'image aussi de la capitale française, notamment avec ses euh, pickpockets devant la tour Eiffel, devant certains monuments euh, français qui euh, effectivement... Eh bien restreignent ou effraient certains touristes chinois et japonais à de venir en France dans les prochaines semaines.
4: Et une équipe de CNews, justement, s'est rendue à Montmartre pour suivre des touristes et effectivement traqués par des délinquants, des pickpockets notamment. On en parlera avec François Bersani du syndicat SGP Police dans un instant. Mais avant, la météo des plages et la météo sur CNews. Et Karine, vous nous emmenez dans le petit port du Binic, c'est dans les Côtes d'Armor ce matin. Oui,
7: dans les Côtes d'Armor avec du très beau temps, hein, plein soleil aujourd'hui, euh, de la chaleur. On a 28 degrés cet après-midi, on aura 30 degrés au cours du week-end avec un Plein soleil et une eau également assez chaude pour la saison. En ce qui concerne le reste du pays, attention à la vigilance orange de Météo France est toujours en cours pour tout l'ouest du pays. Le sud-ouest en particulier où on peut atteindre et dépasser les 40 degrés. Mais ça remonte regardez jusqu'à la pointe bretonne, le Finistère, le Morbihan. Sur la Bretagne, on peut atteindre les 35 degrés avec des nuits encore très chaudes. En prévision en France, un ciel parfaitement dégagé en lien avec l'anticyclone très puissant qui est toujours présent sur le nord de l'Europe. On a juste quelques brumes sur les Pyrénées, l'Aquitaine et quelques entrées maritimes sur le Languedoc au Roussillon. Au cours de cet après-midi, toujours une superbe journée très ensoleillée. Un soleil vraiment cuisant sur une grande partie du pays. Mais attention pour ceux qui sont en vacances en montagne. Des orages parfois violents sont à prévoir sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud ou encore sur la Corse. On peut avoir de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent. Les températures sont très élevées partout hein, ce matin. Euh, 23 sur le sud-est, sur le sud-ouest 20 en remontant sur Paris 14 pour Strasbourg. Au cours de l'après-midi des valeurs caniculaires sur la moitié euh, du pays avec 40 prévues sur Bordeaux. Localement on peut même les dépasser. 34 à 35 sur la Bretagne 33 sur la région parisienne 33 également euh, sur l'île. Ça baisse un petit peu par contre sur le sud-est, une trentaine de degrés. Ces deux prochains jours seront marqués par le pic d'intensité de la canicule. Hein. Vendredi et samedi seront les deux jours les plus chauds avant le changement de temps ce dimanche avec l'arrivée d'orages par l'ouest. Ils pourront être violents et pluvieux.
4: Et on m'accueille sur le plateau de la matinale François Bersani. Bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole unité SGP Police. On va parler des questions de sécurité dans un instant à la une de l'actualité de ce jeudi 11 août. Derrière la carte postale, la délinquance à Montmartre, l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Les délinquants traquent les touristes, volent à l'arraché, vantent à la sauvette. En cette période de vacances, la police obligée de renforcer sa présence. On le les réservistes en renfort de la police nationale, les premiers vont patrouiller dès la fin de l'été. Et un franc succès puisque 700 policiers réservistes ont été formés, plus de 7000 candidatures. Alors pour quelle mission Élément de réponse dans quelques instants. Les incendies en Gironde, presque un mois jour pour jour après le méga-feu. Les flammes progressent toujours près de Landiras. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. La première ministre a tendu sur place aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui suit de près l'évolution de la situation. L'insécurité touche donc Paris et même ses plus beaux endroits. Ce matin, on va vous parler de ce qui se passe à Montmartre. et C'est l'un des lieux les plus romantiques de la capitale.
5: Alors il y a ces magnifiques rues pavées, la place du Tertre ou encore le Sacré-Cœur. Mais il y a également de nombreux vols à l'arraché et la vente à la sauvette. En cette période estivale, la police a renforcé sa présence dans les rues. Reportage de Valentine Leboeuf et Nicolas Vinclair.
1: Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour ne pas se faire agresser.
19: Mais non, ça ne grand-chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches.
1: Faire attention à ses affaires, être prudent. Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale, dans huit zones touristiques de la capitale.
0: On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilles du service général, dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a, on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène... Euh, des vols euh, à la tire, donc euh, euh, des, des vols de, de téléphone ou de, de portefeuille commis euh, euh, par ruse au détriment des touristes.
1: Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne.
4: François Bersani, est-ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui qu'il y a une délinquance qui s'organise autour justement des, des, des touristes
13: — Oui, tout à fait. Il y a une délinquance qui a compris que euh, ils avaient des points de fixation euh, plutôt intéressants pour eux en matière de délinquance, vu le flux de touristes. Donc euh, on, nous avons déjà évoqué ensemble sur cette chaîne, sur la, le Trocadéro, la partie Trocadéro-Champ-de-Mars. En fait, les, les délinquants, donc soit des... Euh, euh, soit euh, des voleurs à la fausse pétition, souvent des pays de l'Est, euh, soit éventuellement des gens qui viennent pour exercer une activité économique euh, illégale, comme la, la, la vente de cigarettes contrefaites, eh bien, vont se focaliser sur des points de forte affluence. Euh, ça peut être aussi en banlieue, comme le, le château de Versailles, ça peut être le parc euh, Euro Disney. Euh, donc ils ils sont pas, c'est un modèle économique. Donc en fait, ils vont là où il va y avoir des cibles et euh, donc des touristes à euh, raqueter. Et on vu, l'a vu,
4: la police donc euh, qui euh, en renfort hein, dans ces quartiers touristiques en période estivale. La police nationale qui veut recruter 30 000 réservistes d'ici à, à 2030, Sandra.
5: Oui, le but est de renforcer les effectifs, mais aussi d'améliorer les liens entre la police et la population. Et pour devenir réserviste, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut notamment suivre une formation d'un mois divisée en deux parties. Les précisions avec Sandra Buisson, notre journaliste police-justice
2: ces citoyens réservistes au casier vierge et qui sont soumis à une enquête de sécurité vont pouvoir aller sur le terrain patrouiller sur la voie publique avec des effectifs de police secours avec des équipes de la police aux frontières ou encore sur des contrôles autoroutiers en revanche pas d'intervention avec la BAC ou encore sur des missions de maintien de l'ordre ils seront Toujours encadrés sur le terrain par des policiers titulaires et ils seront armés comme le sont les réservistes de la gendarmerie depuis euh, plusieurs années. Pour les réservistes de la police, la formation euh, dure un mois divisé en deux séquences. D'abord, 15 jours dans un centre de formation où ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre légal d'usage de l'arme. Et bien sûr, à se servir de cette arme qu'ils porteront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin. De cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes à être habilités à l'usage de cette arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. En revanche, si c'est le cas, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion dans un commissariat. Ils pourront faire chaque année jusqu'à 90 jours d'engagement, rémunérés environ 80 euros par jour.
4: François Bersigny, on parle souvent du manque de moyens dans la police. Est-ce que la, la présence de
13: ces réservistes, est-ce que c'est une bonne avancée au fond Écoutez, pour faire un jeu de mots, nous sommes assez réservés sur les réservistes. Alors nous allons voir à l'usage, mais la police nationale, elle a besoin de policiers nationaux de façon pérenne, c'est-à-dire toute l'année et non pas 90 vacations par an. En fait, on, on contractualise la police nationale, on, on en fait des extras ou des, des, des vacataires. Euh, le problème, c'est que devenir policier et être formé à toutes les techniques de police euh, et en, en travaillant, en exerçant cette quand même ce métier très spécial que 90 jours par an nous avons des doutes, la formation de plus est très courte, hein. c'est deux fois dix jours euh, là où euh, des policiers adjoints euh, sont formés trois mois des gardiens de la paix maintenant un an donc on nous explique que deux fois dix jours plus euh, 50 heures devant son ordinateur ou sa tablette en e-learning c'est la mode euh, dans la police nationale de former maintenant en e-learning depuis son canapé euh, on est assez étonné mais euh, en plus il faut savoir que ces policiers réservistes dès lors qu'ils vont avoir la tenue d'uniforme avec marqué police sur eux et une arme à la ceinture par le qui dame ou par le délinquant ils seront considérés comme des policiers à part entière personne ne saura que ce sont des réservistes qui n'ont fait que peu d'heures de formation ou pas. Donc c'est un danger on nous dit pour nous rassurer qu'ils seront utilisés que sur les grands événements où là on a besoin de forces en renfort par exemple comme les jeux olympiques ou la coupe du monde du rugby mmh. bref des grands événements mais on a déjà l'exemple de la réserve de la gendarmerie qui est effective déjà depuis plus longtemps que nous et qui, du coup, les utilise quand même sur les tâches du quotidien. Donc, on va voir ce que ça donne. On ne va pas jeter tout de suite le bébé avec l'eau du bain. Mais pour nous, on a besoin de policiers en permanence, plus de policiers et pas seulement des vacataires.
4: Et pour des missions compliquées, on va le voir à l'instant avec ce nouveau refus d'obtempérer à Paris. Ça s'est passé hier vers 21h, Sandra
5: Exactement, un homme n'a pas voulu se soumettre au contrôle des policiers. Regardez ces images impressionnantes. Ils l'ont alors poursuivi dans les rues de la capitale sous les yeux des passants. Ils ont réussi à l'interpeller grâce à un contact tactique. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, les a félicités pour leur professionnalisme. Il rappelle qu'un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 minutes en France.
4: Alors François Bersaigne, on, va voilà, on voit les images que vous pouvez peut-être nous aider à décrypter, est-ce que c'est euh, une méthode d'interpellation courante que l'on voit là, une percussion d'un véhicule qui prend la
13: fuite? Alors? courante, non, mais dans certaines formations, on va dire, de, de, de conduite en, dans la police nationale, il est appris en effet aux, à, ces, à ces stagiaires de la police nationale, qui font ces stages très spécifiques, euh, d'intercepter des, des véhicules. Alors euh, on a beaucoup parlé ces jours précédents des contacts tactiques, mais c'était plutôt mmh. sur des deux roues. Euh, là, en effet, euh, aller en, en percussion comme ça euh, sur un véhicule, véhicule contre véhicule, ça n'a pas les mêmes euh, risques et les mêmes dommages euh, collatéraux que sur un, un deux roues qui n'a pas de, de carrosserie. Mais les interpellations en, en véhicule, sur un véhicule, ce sont des, des formules qui sont des techniques qui sont apprises en école de police ou sur des stages spécialisés. C'est-à-dire que votre collègue qui a, qui a fait cette interpellation, ne, on ne va pas lui demander de rendre des comptes Ah ben ça, il y aura toujours une obligation de rendre des comptes dans la police, c'est dans, dans, dans notre ADN. Euh, je ne sais pas quelle sera l'attitude du conducteur s'il va euh, estimer qu'on on doit avoir des, des explications sur cette technique. Mmh. En tout cas, nos collègues qui ont procédé à cette technique ont bien sûr auparavant estimé les risques ou pas et ont fait ça dans des conditions de, de sécurité. Ils ne se seraient pas livrés à cette interpellation euh, si des risques étaient euh, occasionnés à la population, au Badaud, etc.
4: Et on en vient à la situation en Gironde, situation inquiétante, vous le savez, avec ces feux qui ont, ont repris dans la commune de Landiras. Et Karine, ce qui inquiète également, c'est que les, les vents, aujourd'hui, vont se renforcer, ça va rendre le travail des pompiers plus compliqué.
7: Oui, ce matin, on a juste 10 à 20 km à l'heure de vent, mais un vent, encore une fois, de nord-est, donc un vent très sec qui assèche encore plus la végétation. Cet après-midi, ce vent de nord-est va se renforcer à 20, 30 km à l'heure. Ce n'est pas grand-chose, effectivement, mais ça suffit à aggraver un incendie ou bien à contribuer à en déclencher d'autres. Et ce soir, on va avoir une convergence des vents d'ouest, ça veut dire qu'on va avoir une rotation des vents. Ça va changer de flux, tout simplement. Un vent d'ouest plus humide va s'installer. C'est une bonne chose car c'est effectivement un peu plus humide et moins sec que le vent de nord est mais le problème c'est que ça risque de faire partir les flammes d'un seul coup dans une autre direction, donc ça peut être très compliqué à gérer pour les pompiers. En plus, les températures caniculaires n'aident pas du tout. Trente neuf quarante aujourd'hui dans cette zone là, près de l'Andiras, moins de dix d'humidité. Demain, on retrouve encore ce vent d'ouest nord ouest humide, mais qui est un peu plus fort trente quarante km à l'heure, donc en fait il n'y a pas de vraie amélioration prévue ni aujourd'hui ni demain.
4: Merci beaucoup. Karine, la direction de Grenoble à présent, où le maire Eric Fiolle eh bien, persiste et, et signe, Sandra.
5: Il est possible, selon lui, d'après lui, euh, de se baigner dans les piscines municipales en Burkini. C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Euh, pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble.
4: Et Adrien Spiteri nous a rejoint justement pour, euh, pour un, un éclairage. Euh, sur quel fondement juridique s'appuyait en juin dernier le Conseil d'État
6: eh bien, le Conseil d'État justifie sa décision par un principe simple, le principe de neutralité. Ce principe, il interdit que le service public soit assuré de manière différenciée selon les convictions politiques. Religieuse de son personnel ou de ses usagers. Illustration avec un passage issu de la décision rendue par le Conseil d'État. Le gestionnaire d'un service public est tenu de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l'égalité de traitement des usagers. D'autre part, cette décision, elle insiste aussi sur le caractère fortement dérogatoire de la décision d'Éric Piolle. Pourtant, le maire de Grenoble disait ne pas vouloir autoriser spécifiquement le burkini, mais la liberté vestimentaire. Or, le Conseil d'État a considéré que cette autorisation n'était pas anodine. Je cite « Il résulte de l'instruction que cette dérogation à la règle commune est dictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité » de port de tenue de bain près du corps est destiné à satisfaire une revendication de nature religieuse.
4: Merci beaucoup, Adrien, pour toutes ces précisions. On va marquer une pause. Dans un instant, on va revenir sur la situation en Gironde avec les feux qui se poursuivent à l'Andiras. On sera avec le lieutenant-colonel des pompiers, Eric Agrigné, pour plus de précisions. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Jérôme Béglé, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de la rédaction du JDD qui nous a rejoint pour l'édito politique. Ce sera dans un instant. Vous reviendrez sur le sauvetage du Beluga, Ça vous a un peu agacé. Vous nous direz, Après, oui. vous nous direz euh, pourquoi. En attendant, on, on va accueillir le lieutenant Eric Agrini. On va parler de la situation en Gironde dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous.
5: Elisabeth Borne attendue en Gironde aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. La première ministre se rendra sur le front des incendies à Ostens dans le sud-ouest. Elle sera accompagnée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin justement appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires en août. Objectif renforcer le dispositif de lutte contre les incendies exceptionnels cet été. Le ministre de l'Intérieur évoque un message civique extrêmement important. Une quarantaine d'agents devraient être disponibles dans le sud-est de la France par des incendies, le Conseil d'État examinera le 26 août le recours déposé par le ministère de l'Intérieur. Le tribunal administratif de Paris a suspendu la demande d'expulsion d'Assani Kouissen vers le Maroc. L'instant, selon l'instance, elle porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'imam.
4: Et on va faire un point sur la situation en Gironde, situation inquiétante avec les flammes qui ont déjà ravagé plusieurs milliers d'hectares, des milliers de riverains également qui ont dû être évacués. Lieutenant-Colonel Eric Agrigné, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous. Pour commencer peut-être un point de situation ce matin, on en est où sur l'évolution du feu dans la, à proximité de la commune de Landiras en Gironde
26: Écoutez, selon nos informations, c'est un feu qui est toujours toujours aussi puissant, toujours aussi gigantesque. À l'image de ce que ce département a dû combattre il y a une quinzaine de jours, on a comme notion de... 6 6300, 6 300, 400 hectares de brûlés, 17 habitations qui ont été impactées par les flammes ou brûlées, plus de 10 000 personnes déplacées. Donc ça donne tout simplement la, la mesure de, de ce chantier qui reste colossal et dont l'évolution n'est absolument pas favorable ni cette nuit ni dans la journée qui se présente selon les informations que nous avons.
4: Effectivement, euh, on annonce du vent. C'est donc une journée euh, difficile en perspective pour les pompiers aujourd'hui.
26: Oui, évidemment. Euh, surtout qu'il faut le rappeler, hein, plusieurs autres chantiers très importants sont présents dans toute la France. Ce, on, a, on a constaté hier que même le département du Jura connaissait des feux importants, puisque deux feux dans ce département sont présents pour un total de 260 hectares de brûlés dans, dans le Jura. C'est tout simplement exceptionnel et ça démontre la spécificité de cette saison qui est extrêmement pénible, difficile qui touche tout le territoire national et qui euh, mobilise toutes les forces de sécurité civile euh, sur l'ensemble du territoire et ça, qui demande une organisation colossale et une mobilisation de tous les états.
4: Alors justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux employeurs hein, de libérer les pompiers volontaires. Est-ce qu'ils font comprendre, euh, derrière cette demande, qu'il manque de soldats du feu sur le terrain aujourd'hui
26: vous savez, la situation que je viens de décrire, la Fédération nationale avait attiré l'attention de tout le monde par euh, votre concours, hein, par le biais des médias, sur cette situation exceptionnelle que nous vivons. Donc euh, les sapeurs-pompiers, ce n'est pas un puits sans fond. Euh, L'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires a une certaine limite. Euh, nous arrivons à la mi-août, le travail pour certains va reprendre. Euh, les étudiants vont commencer à retourner dans les facultés. Donc, euh, nous, nous avions attiré cette attention. Et effectivement, l'annonce du ministre est très importante. Euh, elle, euh, elle répond à la préoccupation du moment, puisque tous nos effectifs, sur l'ensemble des services départementaux de France, sont en extrême tension. Et effectivement, cette mesure, euh, nous l'accueillons à bras ouverts parce qu'elle va permettre, si les employeurs publics et privés, bien évidemment, l'entendent et y répondent, de retrouver une souplesse dans nos effectifs pour permettre de faire face non seulement aux incendies qui sont extrêmement importants et partout, mais aussi à continuer toutes nos missions, parce que le secours à personne continue, les feux urbains continuent, et tout cela, nous devons continuer à y faire face. De, de l'aide d'autres
4: pays européens euh, a été déployée euh, aujourd'hui, notamment en Gironde
26: alors, à ma connaissance, je, je ne crois pas. Euh, je sais qu'un appel a été euh, réalisé par le gouvernement français. Euh, je n'ai pas le retour de ce qui est encore proposé. Il me semble que c'est à l'étude. J'ai cru comprendre que pour les moyens aériens, l'Italie euh, ne pourrait finalement pas fournir ses Canadaires. Euh, sur le reste des moyens, à ce stade, euh, nous n'avons pas de retour précis euh, des moyens de l'Europe qui pourraient être mis à disposition de la France.
4: Elisabeth Borne, première ministre, attendue sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette euh, visite en tant que sapeur-pompier
26: ben Déjà, le déplacement du ministre euh, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, sur le feu en Aveyron hier, euh, démontre que euh, le ministère de tutelle est aux côtés des sapeurs-pompiers. Je crois que c'est important euh, de montrer la solidarité de l'État euh, dans la situation catastrophique que vit le pays sur le plan des incendies de forêt. Euh, le niveau supérieur, en quelque sorte, euh, la première ministre qui se déplace avec le ministre de l'Intérieur sur le feu de Gironde, démontre aussi cette solidarité. Ce sont des gestes forts. Je suppose que d'autres mesures risquent d'être annoncées. Euh, la Fédération nationale a toujours été force de proposition pour euh, essayer de faire face à cette situation. Dans le cadre des réactions immédiates qui sont les nôtres en ce moment, nous devons faire face. Mais surtout, il faudra compter sur la fédération pour être force de proposition, pour tirer tous les enseignements de cette saison et essayer de mettre en place des dispositifs de sécurité civile à la hauteur des enjeux climatiques pour les, les années futures, parce que le réchauffement climatique et ses effets sont là dès aujourd'hui. Merci beaucoup,
4: lieutenant-colonel Eric Agrigné, porte-parole du, du SDIS du Gard. Merci pour euh, votre éclairage, bien évidemment la situation en Gironde. On la suit dans la matinale. On ira sur place tout à l'heure retrouver notre journaliste Marine Sabourin place à l'économie à présent. L'inflation est très forte, Reda, On le sait pour ce qui concerne l'alimentation. Mais l'électro-ménager est aussi grandement touché.
12: Avec ce rapport de l'INSEE qui vient tout juste de sortir, si vous regardez dans votre cuisine, tous les appareils électriques ont augmenté. Tous ceux qui sont autour de vous, regardez, à ces chiffres assez éloquents plus 17,2% sur les cafetières, les bouilloires, plus 13,7% sur les grippins, plus 5,9% sur les réfrigérateurs globalement. Les prix de lélectro les électroménagers ont augmenté de 7%, et ce alors que les prix de l'énergie, eux aussi, ont considérablement augmenté ces derniers mois
4: c'est juste l'inflation qui explique
12: cette hausse là ou il y a d'autres données Alors effectivement il y a l'inflation évidemment ça touche à, à tous les produits de la vie quotidienne mais il y a aussi la question du transport maritime on est sur une hausse de 50% des tarifs du transport maritime entre 2021 et 2022 il y a aussi une autre denrée rare les composantes électriques on sait, notamment en Asie du Sud-Est c'est là-bas où beaucoup de composantes sont, sont fabriquées et avec la crise du Covid-19 et bien beaucoup beaucoup du était était agarrée et ça continue encore ces derniers mois. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à payer toujours plus, plus cher Alors pas forcément, il y a toujours le, le fameux système D à savoir ce que l'on appelle la réparabilité des appareils électroniques. C'est un terme en vogue en ce moment, notamment auprès des différents fournisseurs, les professionnels du secteur. Plusieurs enseignes proposent des forfaits afin, effectivement, de réparer vos appareils électroniques et afin de gagner un petit peu de temps. Mais c'est juste un gain de temps parce qu'en réalité, avec l'obsolescence programmée des différents appareils autour de nous, c'est une mesure qui va être temporaire, qui va permettre d'allonger la durée de vie d'un appareil, mais ça n'aura pas vraiment d'impact. Merci beaucoup là pour toutes
4: ces précisions on va marquer une courte pause sur CNews mais restez avec nous c'est l'édito politique et Jérôme Béglé vous n'êtes pas très content sur le traitement de l'affaire du Beluga ça vous a remonté l'ampleur hein absolument on en parle dans un instant, restez avec nous sur CNews De retour sur le plateau de la matinale avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Alors ce matin, on le disait, vous êtes très remonté hein, contre l'ampleur qui a pris le sauvetage
15: du belouga perdu dans la Seine. Ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient. Ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. La guerre du Vietnam les émeut, certes, mais elle ne les touche pas vraiment. Voilà ce qu'étaient les trois premières phrases du très fameux éditorial de Pierre Biançon-Ponté à la Une du Monde le 19 mars 1968, juste avant les émeutes de 68. « Changez Vietnam en Ukraine et vous pourrez le resservir tel quel 54 ans plus tard. Une espèce de folie collective s'est emparée de la France pendant 4 jours. Il fallait coûte que coûte sauver le beluga égaré dans la scène. Breaking news, direct où l'on n'apprend pas grand chose, caméra qui ne montre que de l'eau saumâtre, spécialistes qui n'émettent que des hypothèses, est-elle une super production hollywoodienne On mobilise 24 plongeurs dépêchés pour attirer dans leur filet le cétacé de 800 kilos. Au total, 80 personnes auraient, été, euh, auraient participé au sauvetage d'une bête condamnée qui ne mangeait presque plus, qui était égarée et, qui, euh, et dont le sort semblait alors euh, plus important que celui de cet enfant fauché lors d'un rodéo sauvage de l'imam qui reste en France ou des populations civiles victimes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Terrible privilège des riches, des nantis ou des irresponsables que de pleurnicher sur l'avenir d'un gros poisson alors que mille dangers frappent à nos portes. Faut-il avoir perdu le sens des valeurs, de l'important, mélanger l'inutile au nécessaire pour se passionner pour un épisode aussi banal de l'histoire du règne animal Mais Jérôme,
4: est-ce que vous avez été touché tout de même par cette
15: histoire de l'été, cette élan de solidarité pour sauver un animal Écoutez, Ce qui m'étonne et m'agace aussi, c'est l'extraordinaire plasticité des idéologies des protecteurs de la nature. Pour défendre cet animal, que l'on savait à deux doigts de la mort, on lui a donc déposé en offrande des calamars, des truites et quantité d'autres poissons. Donc au mépris de tous les préceptes des défenseurs des animaux qui protègent et veulent sauver les gros aux dépens des petits. Le lion est malade, ça lui font lui quelques antilopes. Très bien, mais venez pas après nous rabâcher les oreilles avec vos discours antispécistes qui veulent remettre en cause la chaîne animale et, euh, et, et l'ordre établi dans la règne animale. Les relations entre les chasseurs et les chassés par exemple. Le béluga mérite peut-être qu'on le nourrisse avec des quintaux de poissons sans défense. Mais quel drôle de conception d'égalité entre les espèces pour ceux qui faisaient profession de cela des animaux sauvages perdus, malades, blessés épuisés, il y en a des milliers chaque jour. Doit-on sombrer dans l'émotion, dans l'affliction dès lors que ça se passe sous nos yeux Que si Shepard, par exemple, s'oppose aux baleiniers qui épuisent espèces Ça a évidemment un sens mais dans cette affaire, ils ont joué, permettez-moi les Uber Eats, en se mobilisant pour nourrir un beluga en fin de vie. Et puis ce discours culpabilisant. La pollution sonore sous-marine est pointée du doigt ainsi que l'inaction de la France face au réchauffement climatique. Mais sont-ce vraiment les causes de la non-alimentation de ce cétacé? Tout ce ramdam, tant de ramdam pour si peu et cette impression tenace d'avoir été berné par une fausse belle histoire dont on connaissait déjà la conclusion.
4: Message reçu. Merci euh, Jérôme. C'était l'édito politique de Jérôme Beglé. Tout de suite, la météo.
7: L'anticyclone sur le nord de l'Europe est toujours là. Il continue à nous protéger et à donner ce temps calme et sec. Regardez, pas un nuage sur la France aujourd'hui. Avec des conditions qui restent très dégagées, très calmes, très sèches. Une fois de plus sur les trois quarts du pays, il faut quand même faire très attention si vous partez randonner en montagne aux orages parfois violents qui peuvent éclater sur les Pyrénées, les Alpes du Sud, les Monts-Corses. On peut avoir de la grêle ou encore de violentes rafales devant des orages plus forts que ceux d'hier. Les températures sont excessivement élevés caniculaires hein, sur la moitié du pays. Je vous rappelle que tout l'ouest est en vigilance. Canicule, on peut avoir jusqu'à 40 à Bordeaux, localement même peut-être un peu plus, 34 à 35 sur l'intérieur des terres de la Bretagne, jusqu'à 33 à Paris et 33 également pour Strasbourg. Ça baisse un peu avec le vent marin par contre du côté du sud-est pour la journée de demain. Et bien, entre ce vendredi et ce samedi, on aura droit au pic d'intensité de la canicule. Hein, les deux jours les plus chauds, quasiment également avec toujours des orages sur les massifs pyrénéens, sur les Alpes, parfois sur la Corse, toujours ce flux de nord-est sur la France qui assèche et ces températures qui sont très élevées au nord comme au sud.
4: Et vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous allons accueillir Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, président de l'association Équilibre des énergies. On reviendra avec lui sur les incendies, sur la sécheresse qui touche notre pays. Quelle solution alors que des centrales à charbon rouvrent en France et partout en Europe à cause du contexte de la guerre en Ukraine On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Elisabeth Borne qui est donc attendue aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. Sur place, la situation eh bien, elle est catastrophique. Les pompiers se battent jour et nuit contre les flammes. Plus de 6200 hectares de forêt déjà partis en fumée. On va faire le point tout de suite avec Adrien Spileri.
6: Un paradis transformé en enfer. Près de l'Andiras en Gironde, le feu continue sa progression. Une forêt réduite en cendres malgré la mobilisation d'un millier de pompiers. En générant son propre vent, l'incendie prend des directions inattendues, compliquant la tâche des soldats du feu. Hier, certains d'entre eux ont été blessés en cours d'intervention, mais leurs jours ne sont pas en danger. Sur place, plus de 10 000 personnes ont déjà été évacuées, dont certaines pour la deuxième fois en moins d'un mois. Préventivement, plusieurs routes, dont l'A63, ont également été fermées. De son côté... L'Élysée assure qu'Emmanuel Macron suit la situation en Gironde de très près, assurant que le chef de l'État reçoit un point sur les incendies toutes les deux heures.
4: Alors Karine, euh, la situation est inquiétante à cause notamment du renforcement des vents, ce qui devrait euh, rendre difficile le travail des pompiers.
7: Une situation compliquée pour les pompiers cet après-midi. Ce matin, on avait 10 à 20 km à l'heure de vent, vent de nord-est, un vent sec qui a la conséquence, qui a pour conséquence d'assécher encore plus la végétation. Cet après-midi, ce vent de nord-est se maintient et se renforce à 20 km. 30 km à l'heure, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, ça n'est pas grand-chose, mais pour des incendies, eh bien, ça suffit à aggraver ou à contribuer à en déclencher d'autres. Ce soir, petit changement, le vent va changer de direction, il va venir d'ouest, alors c'est une bonne chose car c'est un vent plus humide, mais le problème, c'est que ça va faire d'un seul coup changer les flammes de direction et ça, ça peut être assez compliqué pour les pompiers à gérer. Les températures caniculaires n'aident pas du tout la situation, 39,40 sur l'Andiras aujourd'hui Aujourd'hui, moins de 10% d'humidité. Et demain, ce qui concerne le vent, on conserve ce flux de nord-ouest. Par contre, il se renforce à 30-40 km à l'heure. température baisse un peu, à peine. On aura encore 37-38. Donc en fait, pas de vraie amélioration, ni aujourd'hui, ni demain.
4: Alors, la France brûle, la sécheresse touche le pays et au-delà des phénomènes nouveaux donc, qui nous alertent, alors que la lutte contre le réchauffement climatique est affichée comme une priorité. La guerre en Ukraine, elle change la donne. La France, l'Europe rouvrent des usines à charbon pour répondre à la perspective d'une crise énergétique. Tout cela. On va en parler avec vous, Brice Lalonde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes ancien ministre de l'Environnement. Vous êtes président de l'association Équilibre euh, des énergies. Peut-être votre réaction euh, sécheresse, incendie. à une cellule de crise interministérielle qui a été mise en place le week-end dernier par le gouvernement. Est-ce que, selon vous, on a suffisamment anticipé euh, les réponses à ces nouveaux phénomènes aujourd'hui qui nous
27: touchent Non. Vous alertiez déjà en 1974. Oui, et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite lorsque les nouveaux ministres sont arrivés en 2017 à la suite de la victoire d'Emmanuel Macron, c'est de dire attention aux incendies, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Est-ce que notre système est au point Je crois que le changement climatique nous oblige à revoir énormément de politiques et notamment dans le domaine de l'eau. Toutes les eaux, maintenant, doivent être recyclées, réutilisées. Et il, faut les, il faut recharger les nappes. Il faut mouiller le sol sans arrêt. sans arrêt. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et vraisemblablement, il faudrait qu'une espèce de grande convention nationale ou européenne mmh. se mette tout ça en, en ordre de, de, de marche parce que, pour l'instant, on est en retard et on court après les solutions. Et on le voit bien dans ce que vous dites. La priorité, c'est le changement climatique. Et en attendant, on fait le contraire. Euh, on a une loi sur le pouvoir d'achat. On va financer le fuel domestique alors qu'on dit qu'il faut s'en débarrasser. Euh, on va financer, subventionner l'essence. Le, Les, quand on va en Porsche à Deauville, on aura de l'essence subventionnée. C'est quand même invraisemblable. Et, et évidemment, on repart partout des centrales à charbon. Donc on est dans une situation extrêmement périlleuse. Il ne faut, faut pas que ça dure. Il faut que ces mesures d'urgence, ce sont des rustines, il ne faut pas que ça dure. Il faut qu la lutte contre le changement climatique mmh. est totalement prioritaire. Et c'est ça qu'il faut absolument, euh, de manière, de manière persévérée, euh, sans, sans cesse, quoi, continuer. Et, et peut-être que la première chose à faire, excusez-moi de le dire ici, c'est peut-être qu'il faut faire la paix. Peut-être que notre notre pays, l'Europe, devrait essayer de mettre d'accord M. Zelensky et M. Poutine. Il faut arrêter, quoi. On n'est quand même pas loin d'une guerre mondiale. Regardez ce qui se passe à Taïwan sans arrêt, les, les camps qui sont en train de s'organiser, euh, la Corée du Nord qui dit je vais envoyer des soldats en Ukraine, enfin des choses invraisemblables. Ça, ça veut dire que cette situation que, que l'on vit, est-ce
4: qu'elle donne pas raison à ceux qui annonçait un, un effet boomerang, en réalité, après les sanctions européennes
27: infligées à la Russie C'est aussi ça qui se passe aujourd'hui, Brice je pense que l'Europe se tire une balle dans le pied. Je pense que, si vous voulez, j'entends le président ukrainien dire « on va combattre et on va reconquérir la Crimée ». Est-ce que c'est l'intérêt de la France et de l'Europe d'être embarqués dans une aventure de ce genre-là La Crimée, quand même, maintenant, c'est totalement russe, quand même. Je crois qu'on est dans une espèce de guerre entre les États-Unis et la Russie par procuration. Il faut qu'on fasse attention à la sortie de tout ça. C'est l'Europe qui paye le, le prix, si vous voulez, de la guerre, puisque le gaz russe, maintenant, le, les Russes sont en train de jouer avec nous, de, de supprimer les, les livraisons, etc. Tout ça, c'est très préoccupant. Mais Alors, enfin, bref, cette, ça, ça c'est de la géopolitique. Pour le reste... Techniquement, on sait ce qu'il faut faire Parce pour que très,
4: très concrètement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir des usines à, à oui. charbon oui. Euh, en France, à, à Saint-Avold. Oui. Euh, Est-ce que c'est la conséquence de plusieurs années d'aveuglement Je pense
27: notamment à, à la question du, du nucléaire. Oui. Alors, Vous avez raison, nous sommes gouvernés par les gens qui ont fermé Fessenheim. Fermer Fessenheim, au moment où on sait qu'on a besoin de sources d'énergie décarbonées, c'est de la folie. C'est de la folie. Et si vous voulez, bon, alors peut-être qu'on peut leur pardonner parce que tout le monde peut se tromper. Mais franchement, c'est quand même un signe d'aveuglement extraordinaire euh, de la part de nos, de nos dirigeants. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas du tout prévu. On ne s'est pas organisé. On n'a rien préparé. Le nucléaire. Mais on a eu le nucléaire honteux. Et moi-même, je dois dire, jusqu'en 88, j'étais plutôt anti-nucléaire. Puis j'ai compris le changement climatique. Qu'est-ce qui vous a fait changer, justement, d'avis C'est le, 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 le rapport le... des scientifiques La découverte du changement climatique. Dans les années 70, on n'était pas au courant. Non, on n'a pas fait attention. On a sous-estimé complètement la question. Et puis c'est arrivé avec la création de ce qu'on appelle le GIEC, les scientifiques, qui, rapport après rapport, maintenant, de plus en plus catastrophique, nous alertent. Oui. Donc si vous voulez... — Que le nucléaire ne soit pas parfait, c'est évident. Aucune source d'énergie, d'ailleurs, n'est absolument parfaite. Mais on en a besoin. Et, et donc euh, euh, la première génération de centrales qui va arriver à son terme, bah, il va falloir la remplacer. On aurait dû le prévoir avant. La, le message principal qu'il faut dire aux Français, c'est que la décarbonation, la lutte contre le changement climatique, c'est un immense effort industriel. Alors les centrales nucléaires, il faut les construire. C'est pas évident. Euh, on a oublié... Euh, — Regardez même une éolienne. Vous savez comment elles sont. Les éoliennes modernes Je suis allé visiter une éolienne euh, à fosses-sur-mer. Une éolienne flottante. Mais elle est grande comme la tour Eiffel. Mmh. Rien que ça. Pour des éoliennes, il faut des ateliers immenses. Il faut des soudeurs. Aucun des soudeurs n'était français. Parce qu'on n'a plus de soudeurs, etc. Donc cet effort gigantesque, c'est maintenant qu'il faut absolument expliquer aux Français un effort de formation. Ah, il faut des soudeurs, bah, il faut aussi des ouvriers. Il faut pouvoir mettre des, 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 des cellules photovoltaïques sur toutes les maisons. Le chauffage solaire, pourquoi est-ce que dans toutes les villes autour de la Méditerranée, il y a du chauffage solaire Et pas en France, etc., etc. Donc ce que vous nous dites, c'est face à ce réchauffement
4: climatique, face euh, et ses conséquences, les incendies hein, euh, que, qui se sont réveillés euh, en Gironde, on l'a on vu, la solution, c'est relancer vite le nucléaire
27: pour vous et en même temps, travailler sur les énergies renouvelables. Oui, il faut les deux. Mais il faut aussi une nouvelle politique de l'eau. On le voit bien en ce moment avec la sécheresse. Mmh. Pendant très longtemps, la politique de l'eau, vous savez, on, on avait des tuyaux et on envoyait tout ça dans les rivières, on s'en débarrassait ou, ou à la mer. Pas du tout. Il faut garder l'eau. Il ne faut pas que l'eau s'en aille. Il faut, il faut recharger les nappes. C'est complètement différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, si vous voulez, ben, voilà. on est dans une situation périlleuse, mais en même temps, on peut s'en sortir. On
4: peut s'en sortir. Et, et l'eau, comment on fait pour justement euh, ne en
27: on a vu une centaine de communes aujourd'hui. Par exemple, il faut réutiliser les eaux usées. Une fois que l'eau a été utilisée, une fois qu'elle part à la station d'épuration, ensuite, il faut, il faut la récupérer, cette eau, elle est lavée, elle est propre. Il faut s'en servir pour arroser, pour arroser les terres, pour, pour humidifier le sol. Il faut s'en servir pour recharger les nappes. Tout ça, on ne le fait pas. Sans doute il faudra dessaler l'eau de mer aussi, même en France. Sans doute plus tard. Euh, mmh. Toute l'Espagne le fait. Donc on a une nouvelle politique de l'eau qu'il faut absolument mettre en œuvre maintenant. Et, et si on a des, des sols plus mouillés, plus humides, c'est déjà mieux pour l'incendie. Euh, toutes les eaux usées de la Méditerranée, par exemple, ouais, gardons-les. Et puis vous savez, il va se passer autre chose. Parce que le, le complément de la sécheresse, ce sont les inondations. Souvenez-vous l'année dernière, l'inondation. Souvenez-vous de la Vésubie. Mmh. Tout ça, ça va revenir. Donc on est prévenu maintenant. On a ces phénomènes extrêmement importants, catastrophiques même. Alors organisons-nous pour ça et ne jouons pas les surprises en disant « Oh là là, j'avais pas prévu, ah, c'est exception pas exceptionnel du tout, malheureusement. »
4: C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, donc elle vient aujourd'hui en Gironde, hein, alors que le, 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 le feu a repris à nouveau, un feu impressionnant. Vous, vous estimez qu'il y a eu un manque d'anticipation tout de même sur ces questions que ça fait des années, vous-même, vous vous y prépariez vous saviez que ça allait arriver, ce genre de feu, de méga-feu
27: Oui, nous étions prévenus, ça arrivé en Australie, c'est arrivé en Grèce, c'est arrivé en Portugal. Il n'y avait que chez nous que ça n'était pas encore arrivé, donc nous le savions. Et le système français, on avait un excellent système français qui consistait à arriver le plus vite possible sur le feu pour l'éteindre avant qu'il ne prenne des proportions considérables. Ça s'appelait Prométhée. Il y avait des guetteurs et, et hop, ça allait très vite. Mais là, on est complètement débordé. Ça va beaucoup trop vite. Et, et si j'ai bien compris sur le, le, les Landes, c'est un feu de tourbe, c'est-à-dire qu'il y a de la tourbe dans le sol et, et on a cru que le premier incendie était éteint. En réalité, le feu couvait dans le sol. Et ensuite, il est sorti un petit peu plus tard. Alors, Brice, Brice Lalonde, justement, vous restez avec nous. Il y a effectivement ce phénomène de
4: tourbe. Mais il y a aussi euh, euh, les pompiers, les enquêteurs qui, qui s'interrogent. Gérald Darmanin, également ministre de l'Intérieur, il a fait part de grandes suspicions que le feu qui a repris en Gironde eh bien, soit le fait d'incendiaire, puisqu'en l'espace d'une heure, huit feux, ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle. Alors euh, quels sont les risques pris par les pyromanes Les éléments de réponse avec Valentine nebeuf
1: En cas d'incendie criminel, le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Une peine qui peut grimper à 15 ans de réclusion criminelle si des forêts ont été touchées. En cas de décès lié à un incendie intentionnel, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, pour un départ de feu provoqué par une imprudence comme une cigarette ou un barbecue mal éteint, la personne risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
8: Si on fait un parallèle avec euh, euh, les crimes qui peuvent avoir sur des personnes, ce n'est pas parce que euh, les sanctions sont lourdes, l'emprisonnement ou par le passé d'autres peines, qu'il y en a forcément moins, c'est plutôt l'éducation, la sensibilisation de nos concitoyens qui portera ses fruits.
1: Lors des journées à risque, ne jetez pas vos mégots par terre. Évitez les travaux agricoles, les feux d'artifice ou les barbecues. 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
4: Et on va tout de suite prendre la direction de la Gironde pour faire un point avec vous. Marine Sabourin, vous êtes à Ostance, à quelques centaines de mètres du feu. Comment s'est passée la nuit des pompiers Quelle est la situation sur place Racontez-nous.
10: Alors vous l'avez dit on se trouve à Ostens à quelques mètres du feu et donc nous sommes à côté du PC des pompiers c'est là où eh bien ils établissent leur stratégie, la stratégie à suivre donc pour cette matinée. Alors ça va être essentiellement de contenir cette tête de feu. Alors je vais vous montrer sur ces images. Nous on se trouve euh, en fait juste ici à Ostens et donc il y a eh bien toute cette zone qui est totalement euh, incendiée, vous pouvez le voir, donc ça représente plus de 6000 hectares et donc l'objectif aujourd'hui et eh bien ça va être avant tout de maîtriser cette tête qui se trouve donc à l'ouest à l'ouest donc de l'Andiras et donc voilà l'objectif aujourd'hui ça va être ça principalement pour la matinée alors les consignes elles changent en permanence parce que les conditions météorologiques elles sont plutôt défavorables il va y avoir plus de 10 km heure de, de vent toute la journée alors c'est moins qu'hier mais c'est tout de même défavorable puisqu'il va y avoir puisque en effet et eh bien le, le vent ne progresse plus à l'est ou à l'ouest, mais eh bien, il pourrait s'étendre. Et donc, on attend Elisabeth Borne qui devrait arriver en milieu de matinée avec euh, Gérald Darmanin pour euh, indiquer les prochaines consignes à suivre concernant cet incendie.
4: Merci beaucoup, Marine. Marine Sabourin euh, et Olivier euh, Gangloff, donc sur place euh, pour Sénouf pour suivre la situation en Gironde. Euh, Brice euh, Lalonde, peut-être pour conclure, on parle de la Gironde. Vous avez été maire de, de Saint-Briac. C'est en Bretagne. La Bretagne
27: également touchée par des incendies. Ça veut dire que c'est tout le territoire qui doit se réorganiser aujourd'hui. Oui. Il y a même eu d'ailleurs récemment des incendies de, de chaume ou de récoltes à Chartres. Donc si vous voulez, c'est très préoccupant. Les, un peu partout dans les jardins, on voit bien qu'il y a des, des, tout d'un coup des branches qui meurent, etc. Et donc tout ça, c'est du matériel inflammable, si vous voulez. Mais pensons, pensons évidemment aux pompiers en, en les félicitant de leur, de leur dévouement. Pensons aux victimes, enfin ceux qui ont perdu des maisons déjà, cette magnifique forêt des Landes. Euh, espérons que nous trouvons les moyens de, de lutter euh, à la fois avec les forestiers et puis avec tous les Français pour qu'on évite de jeter des mégots et qu'on protège notre, notre trésor national, notre, nat notre belle nature. Un grand merci Brice Lalonde d'avoir
4: accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, ancien ministre de l'Environnement, président de l'association Équilibre des Énergies. Restez avec nous, on marque une pause tout de suite, l'interview politique d'Elodie Huchard. Et c'est avec Isabelle Floren, porte-parole du Modem. Isabelle Florenne, députée, MoDem, euh, porte-parole du Modem, pardonnez-moi, l'invité d'Elodie Huchard dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Sandra.
5: À Grenoble, le maire Éric Piolle persiste et signe « il est possible de se baigner dans les piscines municipales en Burkini ». C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble. Faut-il légaliser le cannabis en France 31 sénateurs des groupes socialistes, écologistes et républicains ont signé une tribune hier dans le monde. Ils veulent lancer un processus de concertation pour déposer une loi dans les prochains, dans les prochains mois. Ils évoquent un moyen de protéger davantage les citoyens. 14 civils ukrainiens sont décédés hier après des bombardements russes. L'attaque a eu lieu dans une ville voisine de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Elle est au centre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué le site.
4: L'interview politique de la matinale tout de suite. Bonjour Elodie, vous recevez la porte-parole du Modem, Isabelle Floren.
28: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bonjour à vous Isabelle, Florence, je voudrais justement qu'on revienne sur la situation en Gironde, ces incendies avec la première ministre, le ministre de l'Intérieur qui iront sur place, la Gironde, c'est la première la plus ça fait plusieurs fois qu'elle est ravagée par les flammes. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens humains, matériels de lutter aujourd'hui contre
18: ces incendies on les a, on, il faut souligner, il faut remercier et surtout euh, euh, ces, ces pompiers qui sont euh, depuis le début euh, du mois de juillet euh, mobilisés. C'est important que le ministre et la première ministre se rendent à, à leur côté et en soutien euh, aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'il faut une mobilisation, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur aussi, de la réserve euh, euh, des, des pompiers en France. Gérald Darmanin
28: nom... qui propose aux entreprises Absolument. de libérer ceux qui sont Popier volontaire pour qu'ils aillent. Euh, sur le front des incendies, ça, ça peut être
18: une bonne piste pour trouver rapidement, justement, des pompiers supplémentaires C'est des, des relais, surtout, par rapport à l'épuisement euh, que connaissent euh, les pompiers, euh, j'imagine, actuellement, euh, parce qu'un certain nombre de régions sont touchées. Évidemment, mmh. il y a la Gironde, mais il y a d'autres régions, il y a l'Isère et, et d'autres encore qui sont euh, très en surveillance. Euh, donc, forcément, euh, énormément de personnes et on a besoin de personnel. Euh, on a besoin de les former, on a besoin de travailler sur ces questions comme l'a fait d'ailleurs le, le Parlement hein, sur les questions de la réserve euh, des pompiers et des pompiers réservistes euh, moi je crois qu'il faut, il faut les soutenir il faut encourager euh, cette mobilisation citoyenne mais rien ne remplace évidemment euh, les professionnels sur le terrain euh, et surtout leur permettre d'avoir un peu de repos de reprendre des forces parce que euh, lutter comme on le voit en Gironde euh, depuis des semaines euh, contre ces incendies euh, malheureusement malheureusement souvent d'origine criminelle c'est énorme hein, de, depuis le mois de juillet donc encore un grand coup de chapeau dire que toutes les bonnes volontés évidemment sont les bienvenues et, et que nous les encourageons et que c'est un devoir aussi des citoyens et, et de la population que d'être en vigilance, de toute façon, que l'ensemble de la population soit aussi en vigilance.
28: Vous avez parlé effectivement de ces incendies euh, trop souvent criminels. Malheureusement, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il y a de grandes suspicions que le feu qui a repris en Gironde soit le fait d'incendiaires. Est-ce qu'il va falloir renforcer notre arsenal juridique pour lutter aussi contre tous ces pompiers pyromanes parfois, ou en tout cas ces personnes qui à un moment donné allument le feu de manière volontaire ou pas d'ailleurs
18: il y, a, il y a déjà un harcelage juridique, vous l'avez rappelé, hein, d'ailleurs, qui existe et qui est, qui est important maintenant. Je crois qu'il y a un devoir d'éducation, de citoyenneté à renforcer, un, un, un devoir qui est à faire, je dis aussi bien par les professionnels que par l'ensemble des citoyens et des communes pour justement se prévenir agir en prévention, je crois, parce que l'arsenal juridique, il est déjà assez important. Maintenant, c'est de la prévention, c'est un travail de terrain avec les élus locaux et puis, évidemment, euh, avec toutes les forces, euh, je vous le disais, hein, tous les citoyens euh, qui doivent être mobilisés sur ces questions, dues effectivement aussi à, à votre précédente invitée en parler, à, à un climat euh, euh, et à un dérèglement climatique dont il faut avoir conscience. Donc, tout ça, c'est prise de conscience aussi euh, citoyenne qui doit se faire. Et je crois que là-dessus, l'ensemble des élus, l'ensemble des forces de l'ordre euh, est mobilisé. Moi, je pense que l'arsenal existe. On peut toujours euh, sûrement euh, l'améliorer, mais euh, je ne crois pas que c'est une loi qui va changer euh, les choses. Là, c'est vraiment de la prévention à faire.
28: Un tout autre sujet sur l'imam Iqusen. Ça y est, le ministère de l'Intérieur a déposé le recours devant le Conseil d'État. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin se disait plutôt serein sur l'issue de cette décision. Il a raison, le ministre de l'Intérieur, de penser que le Conseil d'État
18: peut lui donner raison bah, en tout cas, je souhaite hein, et nous le souhaitons au Modem que, que nous puissions et que le ministre puisse aller au bout de cette démarche euh, d'expulsion compte tenu des propos qui ont été tenus par l'imam et, et de ce qui est connu depuis ces derniers mois euh, le concernant. Donc on souhaite que la justice et le Conseil d'État puissent aller dans le sens du ministre en tout état de cause si ce n'était pas le cas. Euh, je crois que là, il y a vraiment pour le coup à revoir la loi. Pour le coup, euh, il faudra, euh, euh, je pense dans le débat sur, euh, sur l'immigration, et en tout cas sur le débat sur euh, que, que nous devons avoir sur ces questions-là, euh, il faudrait, euh, si la justice administrative ne va pas dans le sens du ministre, là Revoir les critères et revoir la loi parce que les propos tenus par l'imam sont extrêmement euh, dangereux euh, et mettent en cause les valeurs et les principes de notre République. Donc là, pour le coup, euh, je nous serions... Euh, extrêmement vigilant et nous demanderions euh, au ministre euh, de pouvoir euh, changer les critères et changer la loi pour lui donner euh, raison parce que les propos sont choquants et, euh, et touchent euh, aux principes fondamentaux de notre euh, de notre cohésion euh, euh, républicaine.
28: Un mot de ce qui se passe à Grenoble. Éric Piolle persiste et signe. Il estime qu'on pourra quand même, malgré l'avis du Conseil d'État, se baigner en Burkini ou bien Saint-Nu dans les piscines municipales. Comment on fait pour qu'Éric Piolle respecte la décision du Conseil d'État Est-ce qu'il faut le sanctionner
18: moi, je pense que là, il y a de toute façon une autorité aussi préfectorale qui devrait se prononcer. Moi, je pense que ça, sur le département, il y a un préfet et il peut toujours se prononcer. Et, et sur, sur, sur la question de l'accès à la piscine, le, le maire de Grenoble, Eric Piolle, il n'est pas à sa première tentative de faire parler de lui et de se mettre en dehors de notre République. Une fois de plus, une fois de plus. En dehors euh, des principes, c'est grave parce que, euh, euh, avant d'être un leader politique qui l'entend être euh, dans l'écologie, mmh. même s'il y a plusieurs branches visiblement dans l'écologie puisqu'on entend des avis différents. Hein. Euh, J'ai entendu un de vos interlocuteurs mmh. ce matin dire qu'il était contre euh, les mesures euh, d'Éric Piolle et c'est un maire écologiste également. Donc il euh, y, y a quand même disparité euh, de vue au sein des écologistes sur cette question. Mais en tout cas, il se met... Il est premier magistrat d'une ville euh, avant d'être un leader politique. Et je crois qu'il confond euh, une fois de plus euh, son rôle. Euh, le maire, eh ben, il doit être aussi garant euh, des principes républicains. Or là, il se met euh, en dehors des clous une fois de plus. Donc euh, je trouve ça, euh, nous trouvons. Euh, cela aggrave, il nous habitue euh, régulièrement à, à ces sorties, limites, sûr, à ce type de clientélisme euh, qui, est, euh, qui est redoutable et on voit euh, les, les dégâts que ça peut provoquer et, euh, et le rejet euh, euh, que ça provoque euh, dans une partie de la communauté française. Un mot aussi de la proposition de Sacha Houlier, le président de la commission
28: des lois, qui voudrait pouvoir accorder le droit de vote et de se présenter aux élections municipales, aux étrangers hors Union européenne. On voit bien que ça divise déjà la classe politique. Quelle est la position du Modem sur cette proposition
18: Le Modem a toujours pensé euh, qu'il fallait prendre le débat de plus largement. Ça pose deux questions et euh, ça fait euh, des, déjà des années, mais récemment, depuis deux ans que nous travaillons sur ces questions, ça pose deux questions. C'est la question de l'accès à la citoyenneté française d'une un, partie, euh, des Français, des étrangers. Et la deuxième question, c'est la lutte contre l'abstention. Et là, vraiment, ce euh, sont deux sujets sur lesquels nous souhaitons travailler. Mais vous voyez, c'est une question plus large. Le focus uniquement de l'accès du droit de vote aux étrangers nous semble euh, trop restreint. Il faut euh, agir plus largement, agir sur la naturalisation, sûrement pour des étrangers qui n'ont pas fait ces démarches, euh, les accueillir, mieux les accueillir quand, effectivement, ils sont là plus longtemps. Mais il y a la démarche de naturalisation qu'il faut peut-être mieux faire connaître hein, parce qu'un certain nombre ne la font pas et donc encourager cette naturalisation. Puis, deuxième chose très importante et qui nous semble, nous, essentielle, c'est de faciliter L'accès au vote, de permettre aux citoyens, c'est pas normal, aux dernières élections présidentielles, aux dernières élections législatives, mmh. plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus aux urnes. Et là, il y a un vrai travail. Et c'est ça pour nous. Pour le Modem, la question la plus importante, c'est de ramener les citoyens, ramener les citoyens français, la première des choses, vers le vote. Vers les votes aux élections nationales, évidemment, mais vers le vote aux élections locales. On voit trop de taux d'abstention depuis une quarantaine d'années augmenter. Et là, il y a une vraie démarche, faciliter l'inscription, mais également faciliter, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée pour permettre l'inscription automatique. Mmh. Bon, ben voilà, ça c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Il y a un Conseil national de la refondation qui va s'ouvrir au mois de septembre sous l'égide d'Olivier Véran et je souhaite que ces questions démocratiques, en tout cas euh, le travail a été fait, les rapports existent, il y a une mission qui est encore rendue euh, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, un travail sur la question de l'abstention vraiment pour nous, au Modem c'est vraiment la question principale la question de faire revenir les Français aux urnes, je pense que voyez, c'est plus large que cette simple proposition de loi. Il faut avoir une démarche plus large, mais
28: s'il si n'y a entre guillemets que ça qui est présenté, si elle est présentée de telle manière, euh, est-ce que les députés Modem pourraient voter euh, cette proposition ou alors vous dites on ne vote pas parce que justement ça ne va pas assez loin, ça n'est pas dans une démarche assez large
18: je ne peux pas me prononcer sans qu'il y ait un débat au, au sein du groupe et il y aura débat mais en tout état de cause les députés modem feront des propositions plus larges que euh, cette simple cette pour enrichir cette proposition ou en tout cas telle quelle je ne vois pas comment euh, nous pourrions euh, être euh, complètement d'accord. On voit bien qu'il y aura un débat. Il y a un débat au sein du groupe Renaissance. Il y aura un débat au sein du groupe Modem. Il y a un débat au sein de l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est euh, d'ouvrir cette question euh, démocratique dans les mois qui viennent. Merci beaucoup
28: Isabelle Floren, porte-parole du Modem, d'avoir été euh, mon invitée. Tout de suite, c'est la suite de la matinale avec Olivier de Kerrenfleck.
4: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Jérémy Stubbs, Karine Durand, Reda Emrabit pour les questions écho. À la une de l'actualité de ce jeudi 11 août, derrière la carte postale, la délinquance à Montmartre, l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Les délinquants traquent les, terroris, les terroristes, volent à l'arraché, votent à la sauvette. En cette période de vacances, la police obligée de renforcer sa présence, on le verra. Les réservistes en renfort de la police nationale, les premiers vont patrouiller dès la fin de l'été. Et un franc succès, 700 policiers réservistes ont été formés et plus de 7000 candidatures. Alors pour quelle mission, élément de réponse dans quelques instants et puis les incendies en Gironde. Presque un mois jour pour jour après le méga-feu, les flammes progressent toujours près de l'Andiras. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Le Premier ministre attendu sur place. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui suit de près l'évolution de la situation. L'insécurité qui touche Paris et même ses plus beaux endroits. Ce matin, on va vous parler... De ce qui se passe à Montmartre, c'est l'un des lieux les plus romantiques de la capitale, Sandra.
5: Exactement, il y a certes ces magnifiques rues pavées, la place du Tertre ou encore le Sacré-Cœur, mais il y a aussi les nombreux vols à l'arraché, les ventes à la sauvette. En cette période estivale, la police a renforcé sa présence sur le terrain. Reportage de Valentine Leboeuf et Nicolas Vinclair.
1: Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour ne pas se faire agresser.
19: On se balade grand chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches. Faire
7: attention à ses affaires, enfin, être prudent.
1: Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale dans huit zones touristiques de la capitale.
0: On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilles du service général dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a, on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène euh, des vols euh, à la tire, donc euh, euh, des, des vols de téléphone ou de, de, de portefeuille commis euh, euh, par ruse au détriment des touristes.
1: Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne.
4: Jérémy, on parlait de cette délinquance déjà euh, au Trocadéro, à la tour Eiffel, aujourd'hui Montmartre. Est-ce que ça, qu'il peut y avoir... Euh, des répercussions sur le tourisme finalement cette euh, délinquance qui s'attaque à ces touristes.
11: Sûrement. L'autre jour dans une gare parisienne, je suis tombé par hasard sur ce qui était visiblement une répétition pour Paris 2024. Une petite équipe d'employés de la SNCF avançait sur le quai muni de haut-parleurs, en annonçant en anglais, je, vous, je traduis pour vous, mmh. euh, bienvenue à Paris. Attention au pickpocket. Attention au pickpocket. Donc dans ce message, il y a quand même une certaine lucidité. La première chose, pratiquement, dont le visiteur doit se préoccuper, c'est sa sécurité, malheureusement.
4: Malheureusement, effectivement. Et peut-être du renfort pour la police nationale, puisqu'elle elle veut recruter 30 000 réservistes d'ici à 2030. Le but, c'est de renforcer les effectifs, mais aussi améliorer les liens entre les forces de l'ordre. Et la population, Sandra
5: Et pour devenir réserviste, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut notamment suivre une formation d'un mois divisée en deux parties. On voit ces précisions avec Sandra Buisson, notre journaliste polyjustice.
2: Ces citoyens réservistes au casier vierge et qui sont soumis à une enquête de sécurité vont pouvoir aller sur le terrain, patrouiller sur la voie publique avec des effectifs de police secours, avec des équipes de la police aux frontières ou encore sur des contrôles autoroutiers. En revanche, pas d'intervention avec la BAC ou encore sur des missions de maintien de l'ordre. Ils seront toujours encadrés sur le terrain par des policiers titulaires et ils seront armés comme le sont les réservistes de la gendarmerie depuis euh, plusieurs années. Pour les réservistes de la police, la formation euh, dure un mois, divisé en deux séquences. D'abord, 15 jours dans un centre de formation où ils apprendront les techniques de défense, d'intervention, d'interpellation, le cadre légal d'usage de l'arme et bien sûr à se servir de cette arme qu'ils porteront euh, sur le terrain et qu'ils laisseront dans les locaux de police quand ils quitteront le service le soir. À la fin de cette session, ils doivent passer un examen pour déterminer s'ils sont aptes à être habilités à l'usage de cette arme. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas réservistes. En revanche, si c'est le cas, la formation se poursuit avec 15 jours d'immersion dans un commissariat. Ils pourront faire chaque année jusqu'à 90 jours d'engagement, rémunérés environ 80 euros par jour.
4: En Gironde, un nouveau feu hors norme du côté de la commune de Landiras. Les pompiers ont lutté toute la nuit. Des milliers, plus de 6000 hectares qui ont brûlé. Des milliers de riverains qui ont dû être évacués. La situation reste Très compliqué, Karine, puisqu'il y a des vents forts qui sont attendus aujourd'hui.
7: Oui, ça va même se renforcer encore plus. Ce matin, on avait simplement 10 à 20 km à l'heure. Le problème, c'est que c'est toujours un vent de nord-est. Et ce vent d'est, il est sec, il assèche encore plus la végétation. Cet après-midi, ce vent de nord-est se maintient. Il se renforce même à 20, 30 km à l'heure. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit nettement à aggraver un incendie ou bien à contribuer à en déclencher d'autres. Et ce soir, on va avoir une rotation des vents. On va passer d'un flux de nord-est à un flux d'ouest-nord-ouest un vent qui est heureusement plus humide moins sec que le vent de nord-est mais par contre, eh bien, ça va intervenir de manière assez brutale ça peut faire partir les flammes d'un seul coup dans une autre direction et ça c'est très compliqué à gérer pour les pompiers en plus les températures caniculaires n'aident pas, 39-40 sur l'Andiras moins de 10% d'humidité demain on a toujours ce vent ligne de nord-ouest qui se maintient un peu La ligne à 30-40 km à l'heure les températures baissent un peu à 38 degrés mais on a des conditions qui n'arrange vraiment pas la situation ni aujourd'hui ni demain.
4: Et puis il y a des communes qui sont épargnées à ce endroit, c'est le cas dans la ville de Salles, qui accueille justement des riverains qui ont dû évacuer.
7: Exactement,
5: elle a eu la chance d'être épargnée par les incendies. Alors la ville accueille des personnes évacuées à cause des flammes. Elle tente aussi de reloger les habitants dans des familles bénévoles. On écoute Bruno Bureau, le maire de la ville.
19: On a eu un flux continu, mais on a essayé de faire partir au maximum les gens dans des familles, puisque c'est quand même plus facile de, de, pour les familles qui sont déplacées d'aller direct dans les familles plutôt que de rester dans des lieux collectifs. Donc il y a ceux qui veulent rester, parce qu'ils ne veulent pas aller dans des familles de peur de déranger pour différentes raisons qui leur appartiennent. Euh, donc on a maintenu le centre. Par contre, on essaye autant que faire se peut d'envoyer les gens euh, chez des, des familles accueillantes, voilà, parce qu'on a quand même eu un... On a quand même eu beaucoup, beaucoup de familles qui se sont portées candidates. Et ça, il y a eu un vrai élan de solidarité dans la commune envers les déplacés.
4: Et la Corse n'échappe pas à la sécheresse et aux incendies. Nous avons pu suivre une équipe de sapeurs-pompiers, Sandra.
5: Leur mission est essentielle dans la prévention des incendies. À débroussailler les voies d'accès de secours ou encore répéter les opérations avec des Canadaires. Dans ces terrains très escarpés, il faut être préparé au mieux pour éteindre les flammes. Un reportage signé, Christina Loussi, notre correspondante en Corse, avec le récit d'Adrien Spiteri.
6: Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont sur le qui vive face à la multiplication des incendies. Ce jour-là à Solaro, un commando composé de pompiers forestiers sapeurs procède à une opération
15: de prévention. Nous sommes mis en binomage avec nos collègues forestiers sapeurs, que ce soit pour de l'ouverture de pistes pour accéder à des lisières inaccessibles, nous créer des accès pour pouvoir arriver avec des moyens en eau assez proches des différentes fumerolles et des lisières.
6: Il débroussaille les voies d'accès des secours et répètent les procédures avec les canadaires et les hélicoptères. Leur mission, prévenir au mieux les feux de forêt sur ces terrains très escarpés.
11: La mission des forestiers sapeurs, c'est de faire euh, du tronçonnage, de l'abattage d'arbres, euh, du léonage, pour que justement les pompiers puissent euh, accéder mieux au feu. Ils nous font des chemins pour qu'on puisse établir des tuyaux ou euh, faire du grattage et du pionnier plus facilement.
6: Selon le Sénat, la stratégie française de surveillance et d'intervention rapide a fait ses preuves. Elle a divisé par cinq les surfaces annuelles brûlées entre 2015 et 2020 par rapport aux années 1980.
4: À Grenoble, à présent, le maire Éric Piolle persiste et signe Il est possible de se baigner dans les piscines municipales en
5: Burkini. C'est ce qu'il a à nouveau déclaré hier. Pourtant, en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port de Burkini dans les piscines de Grenoble. Quelles sont les réactions suite à cette nouvelle déclaration d'Éric Piolle On voit cela <coughs> avec Mathieu Rio. Les Burkini,
9: ajustés et proches du corps, acceptés dans les piscines de Grenoble. C'est ce qu'affirme le maire Éric Piolle. Selon lui, les exigences du Conseil d'État ont été respectées. Une provocation pour ce député Rassemblement national du département.
20: Eric Piolle joue sur les mots, euh, puisqu'il considère que le, le, les, les vêtements de bain qui collent à la peau sont légaux et seulement ceux qui présentent des voilages, en tout cas des formes assez assez amples, sont interdits. Je crois qu'il voilà, il joue sur les mots. Euh, et il il fait une pirouette en fait, pour autoriser cet accoutrement d'extrémisme religieux. En réalité, il cède surtout au communautarisme qui pullule sur Grenoble et sur la métropole de Grenoble. Selon lui, le maire écologiste agit par
9: électoralisme. Le maire de Béziers, Robert Ménard, va encore plus loin. Le maire de
21: Grenoble, il porte une responsabilité. C'est des gens vendus à l'islamisme. C'est des gens qui détestent ce qu'on est. C'est des gens qui, demain, seront des collabos. Si jamais il y avait un régime qui défend les islamistes. Oui, c'est un collabo
9: de l'islamisme. La baignade Saint-Nu est-elle autorisée dans les piscines municipales Pour des raisons d'hygiène, les t shirts et les shorts de bain restent interdits.
4: Alors Adrien euh, Spiteri euh, nous a rejoints pour quelques précisions. Rappelez-nous, euh, le, oui. le Conseil d'État, euh, il s'était appuyé sur
6: quel fondement juridique eh bien, le Conseil d'État justifie sa décision par un principe simple, le principe de neutralité. ce principe, il interdit que le service public soit assuré de manière différente selon les convictions politiques, religieuses de son personnel ou de ses usagers. Illustration avec un passage de la décision rendue par le Conseil d'État, le gestionnaire d'un service public est tenu de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l'égalité de traitement des usagers. D'autre part, cette décision, elle insiste sur le caractère fortement dérogatoire de la décision qu'avait prise Eric Piolle. Pourtant, le maire de Grenoble disait ne pas vouloir autoriser spécifiquement le Burkini, mais bien la liberté vestimentaire. Or, le Conseil d'État a considéré que cette autorisation n'était pas Anodine, Je cite, il résulte de l'instruction que cette dérogation à la règle commune est dictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité. de port de tenue de bain près du corps est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse.
4: Alors dites-nous Adrien, euh, à quelles sanctions s'opposent désormais la mairie de Grenoble et
6: Éric Piolle eh bien, Éric Piolle en lui-même ne risque pas grand-chose, mais c'est bien la mairie de Grenoble qui pourrait être visée par des sanctions. En effet, le non-respect de cette décision est susceptible d'entraîner une nouvelle saisine du Conseil d'État qui pourrait alors prononcer à l'encontre de la municipalité une injonction à se conformer à la décision et puis par la suite de fixer une astreinte, c'est-à-dire une sanction financière par période de retard pour en assurer l'exécution.
4: Merci beaucoup, Adrien, pour ces précisions. Et je vous propose d'écouter Eddie Haït, le maire écologiste de Carrière sur Seine. Il était notre invité ce matin. Il réagissait justement à l'attitude d'Éric Piolle sur le Burkini. Regardez.
24: Moi, je suis assez fatigué des déclarations d'Éric Piolle et de la façon dont il exerce son mandat aujourd'hui, même s'il est tout à fait légitime pour l'exercer comme il le veut. Mais Je pense qu'il fait beaucoup de tort à beaucoup de mères écologistes qui agissent sur le terrain pour convaincre de la force et de la nécessité d'une république laïque. Je pense qu'il continue à s'enfoncer aujourd'hui et je trouve que sa position elle est dangereuse et irresponsable. Je trouve cette décision assez irresponsable parce qu'il poursuit dans son exercice de démarche du clientélisme. Et je pense que vu l'état de la société aujourd'hui, il alimente encore les fractures qui existaient. Ça me, ça me dérange assez. Et je, 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 je tends vraiment à croire que
4: ce maire n'est pas un républicain aujourd'hui. Jérémy, une attitude irresponsable
11: d'Éric Piolle aujourd'hui euh, C'est plus est responsable. Ça fait partie d'une campagne qu'il mène euh, délibérément. Il, est, euh, comment il ne s'intéresse pas à l'écologie. Il s'intéresse à une sorte d'idéologie euh, anti-française qui veut ouvrir les frontières, accueillir tout le monde, qui, qui veut euh, détruire les traditions françaises, euh, la bouffe française, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le symbole de tout ça, mm -hmm. c'est ce chiffon, le burkini. Et c'est ça son drapeau. Son drapeau, c'est le burkini. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Il s'est qualifié en 2018 de délinquant solidaire. Il n'est pas solidaire avec la France, mais on voit bien que c'est un délinquant.
4: Le Burkini qui fait donc toujours débat. Autre question euh, qui suscite le débat, c'est faut-il légaliser le cannabis en France. 31 sénateurs des groupes socialistes, écologistes et républicains ont signé une tribune hier dans le monde, Sandra.
5: Ils veulent lancer un processus de concertation pour déposer une loi dans les mois à venir. Ce groupe est emmené par Gilbert Luc Devinas, sénateur PS du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Pour lui, l'interdiction de consommer du cannabis n'est pas dissuasive. Écoutez.
21: La prohibition, aujourd'hui, elle, 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 elle ne marque aucun résultat. Le ministre de l'Intérieur a essayé, sur Marseille, de renforcer la présence de la police sur un, sur un territoire. Effectivement, quand la police était là, a priori, ça marquait des résultats, mais la police ne peut pas rester là éternellement. Et le, après le départ de la police, la situation est devenue la même. Ce n'est pas euh, les consommateurs qui nous posent problème aujourd'hui, ce sont les points de deal. C'est là-dessus qu'il faut euh, aussi euh, s'interroger, et c'est ce qui conduit aussi à dire qu'on améliorerait aussi la sécurité, la sécurité publique si cette drogue devenait une drogue licite, comme l'est le tabac et l'alcool.
4: Jérémy, 31 sénateurs socialistes, écologistes et même républicains main dans la main pour une proposition de loi pour la légalisation du cannabis. Euh, Est-ce que cette coalition elle peut poser, euh, peser euh, dans, dans le débat euh, récurrent, on le répète, en France
11: Non, c'est utopiste parce que euh, en France, même le cannabis médical n'est pas autorisé. Donc aller d'une telle situation à une légalisation Complète, C'est une opération énorme. Euh, même aux Pays-Bas, où on peut légalement euh, fumer du cannabis euh, dans les cafés, ils ont commencé une expérience pour euh, euh, voir si on pouvait légaliser la, la culture du cannabis. Cette opération euh, a rencontré beaucoup d'obstacles. Je ne vois pas comment, dans un pays qui n'a pas la culture du cannabis... En France, on va pouvoir commencer une grande opération de cette envergure. Non, c'est de l'utopie.
4: En tout cas, pour le moment, c'est le trafic de drogue qui est la priorité. Depuis quelques années, le Darknet joue un rôle important dans la distribution de ces produits illicites, Sandra.
5: On trouve sur ce marché noir tout type de produits, cannabis, MDMA ou encore cocaïne. Et vous allez voir que tout est bien pensé pour que la drogue ne soit pas détectée. Nos équipes ont recueilli le témoignage d'une consommatrice, témoignage exclusif recueilli par Inès Alicane et Nicolas Vinclair.
22: La commande est emballée dans une enveloppe sous vide pour que l'odeur ne soit pas détectée à la douane. Livrée en trois jours seulement, en point relais ou directement dans les boîtes aux lettres. Pour cette consommatrice, les prix défient toute concurrence et la prise de risque est minime. Ça peut commencer
13: à 5 euros le gramme euh, et aller jusqu'à 15 euros le gramme suivant la qualité, mais 5 euros le gramme, c'est déjà de la bonne qualité. Ça évite d'aller galérer dans des endroits sordides pour essayer de trouver
22: du shit ou de barrette. Si les services de lutte cyber essayent d'enrayer ce fléau, il est pourtant difficile à éradiquer selon les spécialistes.
21: Le, le problème, c'est que ce sont des plateformes qui changent d'adresse régulièrement, euh, certaines tous les jours, donc il faut qu'il y ait un suivi. Les services de cybercriminalité vont euh, pénétrer les systèmes des, euh, des grandes organisations qui mettent en place des, des vrais portails Internet pour pouvoir vendre et commercialiser leurs solutions et aller collecter des traces d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont payés, sur quel compte bancaire.
22: Chaque année, la vente de drogue sur ce marché parallèle génère des sommes colossales et passe sous le radar des autorités.
4: L'économie à présent avec vous, Reda. L'inflation est très forte. On le sait en ce qui concerne l'alimentation, vous nous en avez parlé, mais l'électroménager est aussi grandement touché.
12: Hein. Et oui, si vous êtes dans votre cuisine, tout ce que vous regardez comme appareil autour de vous, ça a augmenté. Regardez un petit peu ce rapport de l'INSEE qui est sorti avec l'augmentation des prix sur un an. Des cafetières et bouilloires, 17,2%, plus 13,7% pour les grippins, plus 5,9% pour les réfrigérateurs. Globalement, les prix de l'électroménager ont augmenté sur un an de 7% et ce alors que déjà, l'électricité coûte extrêmement cher. Mais c'est juste l'inflation qui explique cette hausse ou, ou il y a d'autres données Il y a effectivement l'inflation, ça touche à, à l'ensemble de l'économie française, mais il y a des choses bien spécifiques au domaine de l'électroménager. On pense notamment au transport maritime, dont les tarifs ont augmenté de 50% entre 2021 et 2022. Il y a aussi la question des composantes électroniques. Il y a eu une vraie pénurie durant la crise du Covid-19. Pourquoi eh bien Parce que les usines d'Asie du Sud-Est étaient, étaient à l'arrêt et le sont toujours encore avec des conditions restrictives de voyage très spécifiques concernant le virus. Merci beaucoup Reda. Dans un instant, la chronique santé
4: du docteur Brigitte Millot. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Sandra.
5: Elisabeth Borne attendue en Gironde aujourd'hui pour marquer la mobilisation totale du gouvernement. La première ministre se rendra sur le front des incendies à Ostens dans le sud-ouest. Elle sera accompagnée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin justement appelle les employeurs à libérer les pompiers volontaires en août. Objectif, renforcer le dispositif de lutte contre les incendies exceptionnels cet été. Le ministre de l'Intérieur évoque un message civique extrêmement important. Une quarantaine d'agents devraient être disponibles dans le sud-est. De la France, touchée par des incendies. Le Conseil d'État examinera le 26 août le recours déposé par le ministère de l'Intérieur. Le tribunal administratif de Paris a suspendu la demande d'expulsion d'Assane Iqwissen vers le Maroc. Selon l'instance, elle porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'imam.
4: Et comme chaque jour cet été, on vous propose des pastilles santé avec le docteur Brigitte Millot. Et ce matin, on va se poser la question suivante. Que faire en cas de piqûre de méduses Écoutez la réponse tout de suite du docteur Millot.
29: En fait, avec les méduses, on ne devrait pas parler de morsure, ni de piqûres ou de brûlure, mais plutôt de harpes. Et oui, il y a des micro harpons dans les tentacules hein, de, des méduses, des micro harpons qui baignent dans du venin. Et en fait, euh, le problème c'est qu'il y en a des centaines hein, dans chaque tentacule. Et en fait, dès qu'il vous effleure, hop, ces réflexes, ça va relarguer tous les harpons qui vont aller vous brûler. Ça va provoquer une décharge électrique terrible et tout ça, ça se passe en quelques millisecondes. Ça va 200 000 fois plus vite qu'un clin d'œil. Vous voyez à quel point c'est rapide. Et donc, le problème c'est que ça arrive souvent quand on est dans l'eau. Et là, ça peut être un peu embêtant, surtout pas de panique. On remonte tranquillement sur son pédalo, sur son matelas, sur son bateau, où on nage tranquillement pour retourner au bord de l'eau. Et là, que faire Il ne faut surtout pas rincer avec de l'eau douce, parce que ça pourrait faire éclater les vésicules, et donc vous brûler encore plus. Donc on va prendre quelque chose de dur, ou un bâton d'esquimaux, une carte de crédit, et on va racler comme ça pour enlever les petites vésicules. On va rincer encore avec de l'eau de mer. On oublie tous les remèdes de grand-mère, uriner dessus, tout ça, ça ne sert à rien. Éventuellement, un peu de vinaigre peut être efficace. Sinon, vous voyez avec votre médecin qui pourra vous conseiller, si ça fait terriblement mal, une crème à base de cortisone. Il ne faut pas non plus s'exposer au soleil après. Euh, car en fait, souvent, ça peut laisser une trace. D'ailleurs, parfois, on a même le dessin des tentacules sur la peau une trace un peu violacée et de rester au soleil d'abord c'est douloureux et ensuite ça pourrait comme ça faire que la marque reste plus longtemps donc on se, ne s'expose pas au soleil. Il arrive aussi parfois, c'est rare mais ça arrive, qu'il y ait des réactions généralisées allerg allergiques généralisées. Alors là, si vous sentez des petits picotements au niveau des lèvres, des lèvres qui commencent à gonfler, une difficulté respiratoire, vous filez tout de suite au poste de secours, ou éventuellement, vous appelez le 15, là, c'est une urgence. Ah, autre dernier petit conseil, si vous voyez une méduse euh, échouée au bord de l'eau, surtout ne la touchez pas, car elle peut rester même échouée, urticante et vous brûler.
4: Et on, nous arrivons au terme de cette matinale autour de ce plateau. Sandra Chirombo, Jérémy Stubbs, Karine Durand, Reda, Emravit. Merci à tous les quatre. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, l'actualité continue avec Elliot Deval, l'heure des pros. Restez avec nous sur CNews. Très belle journée.
7: Ce vendredi va être marqué par le pic d'intensité de la canicule toujours sous des conditions de soleil brûlant en lien avec cet anticyclone qui reste bloqué une fois de plus sur le nord de l'Europe. Le matin pas un nuage, tout au plus quelques brumes brouillards parfois sur le sud de l'Aquitaine sur les Pyrénées, quelques entrées maritimes légères sur le golfe du Lyon au cours de l'après-midi on retrouve encore ce soleil, ce ciel bleu azur absolument partout mais on a une nouvelle fois quelques orages qui peuvent éclater sur les Pyrénées mais également sur les Alpes les Alpes du Sud en particulier le vent change de direction pour le Sud par contre pour le Nord on retrouve encore ce même flux d'Est assez sec en ce qui concerne les températures grande douceur le matin, la nuit aura été chaude une fois de plus, 20 degrés sur Paris, 19 sur l'île, 23 globalement sur une partie de la moitié sud l'après-midi caniculaire des températures extrêmes en France une fois de plus, 39-40 degrés sur le Sud-Ouest à Paris, on va pouvoir monter à 35 degrés, localement 36 sur l'intérieur des terres en Bretagne et même 34 sur la ville de Lille au cours des jours suivants. Et bien attention, samedi c'est quasiment à égalité avec vendredi, hein, c'est quasiment aussi chaud. Encore des valeurs extrêmes ce samedi. Dimanche, c'est le début du changement avec une dégradation qui va arriver par l'ouest. Des orages parfois violents, parfois très pluvieux sur l'ouest devraient intervenir, notamment sur le sud-ouest. Et ça va continuer lundi avec ces orages qui vont se se décaler en direction de l'est accompagné normalement d'une chute des températures.